0: Woche Nummer 3. Und es soll Leute geben die sich das wirklich anhören. Und es sind nicht nur die 30 Leute, wo ich immer dachte, dass wir die eventuell gecatcht kriegen. Also Und um da ehrlich zu sein, ich dachte wirklich, also vielleicht mit viel Glück haben wir so 30, 40. Aber wir dürfen keine Zahlen nennen, weil die natürlich so exorbitant hoch sind. Aber das
1: einzig wichtige <lacht> finde ich tatsächlich die Playlist. Also die scheint tatsächlich, wir haben noch nie so die Tracks drauf, wo sie Leute gesagt haben, ja, diese Playlist, die werde ich jetzt abonnieren. Playlist ist noch ein bisschen traurig und verlassen, aber vielleicht…
0: Müssen wir die auch einfach Leute. umbenennen? Mir hab, ja, haben relativ viele Leute äh, angefragt, äh, zum Beispiel, wie man denn die Playlist findet. Können wir die einfach nur äh, einschütten nennen? <lacht>
1: also das ich ist vielleicht ja sehr ja plakativ. ich mal gucken, ob es da schon Playlists gibt, die so häsen, aber ja, an sich. Ich sollte vielleicht auch tatsächlich, wie du es jede Woche ankündigst, dass diese Woche wirklich mal machen und die Playlist mal mit in die Beschreibung aufnehmen. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. <lacht>
0: Und wenn ich sehe, wie du das machst, kriege ich das mit meinen äh, Behindi-Skills auch noch hin. Ähm <lacht> und äh, im besten Fall funktioniert das deswegen.
1: Checkt mal die Playlist aus, vielleicht kommen diese Woche ein paar coole Sachen drauf. Ansonsten vielen Dank für euer Feedback. Äh, jetzt in Folge 2 und ich denke, so langsam sind wir in dem Format auch gut angekommen, oder? Also es fühlt sich schon so an wie so ein Ritual, dabei ist es erst das dritte Mal.
0: Es ist wirklich so und auch für mich, ich habe es dir ja, ja schon gesagt, fühlt sich fast schon, ist das Gefühl die einzige Konstante meines Lebens, nämlich dass ich weiß, dass wir uns immer die Woche auf jeden Fall treffen und da ist diese Wohnung, die sonst eigentlich nie so aussieht, wie die jetzt aussieht, die wird dann einfach zwei Stunden nochmal vorbereitet und auch so gemacht, dass ich denke, Mensch guck mal, wenn die Frau Likör um die Ecke kommt, dann machen wir das schon ein bisschen schön und ich steige einfach wieder mit der sehr banalen, aber trotzdem schönen Frage ein, nämlich was hast du eigentlich die letzte Woche oder man muss ja sagen, letzte Wochen so getrieben?
1: Na Die letzte Woche, was habe ich so getrieben? Ich habe wieder in der Neustadt gespielt, wieder in dem namenlosen Laden, den man nicht erwähnen darf. Sehr äh, gut. Direkt am Eck. Also Experten wissen, was gemeint ist. Ähm, ich habe Letzte Woche auch das erste Mal eine Privatparty selber abgehalten, weil man ja aktuell Privatpartys mit 50 Leuten machen darf. Da habe ich quasi mal eine gestartet. Das war auch ganz nett, auch cooles Feedback, hat auch mega Spaß gemacht. Das war so ein bisschen der Abschiedsgig mit Asina, ähm, die da als Gast da war und dann auch ein bisschen mitgespielt hat und dann letzten Endes wir eigentlich gemeinsam den Abend gestaltet haben, weil die ja jetzt nur nach Berlin gezogen ist. Den Umzug habe ich am Samstag mit kräftig unterstützt. Ich bin ja sonst nicht so der sportliche Typ, aber dachte mir so, hilfst du mal und das ging auch alles schneller als gedacht und war auch mal ganz angenehm, doch mal nach acht Jahren wieder körperliche Arbeit zu leisten.
0: Das <lacht> klingt nur, so, als hättest du das schon mal jemals gemacht, das ist doch gelogen, oder?
1: Naja, ich muss sagen, als ich damals noch angefangen habe, meine Ausbildung bei der Aral zu machen, da war das alles noch äh, so ein kleines bisschen mehr körperliche Arbeit. Da musste man dann halt auch mal Sachen, Regale beräumen und Zeug von A nach B schleppen und Toiletten putzen. Das war immer, also mein Lieblingsding war immer Laubfegen. Laubfegen... Streuen im Winter. Ich <lacht> das hab's
0: geliebt. Das klingt fast so spektakulär bei mir, weil du gerade sagst, körperliche Arbeit, da fällt mir so eine Ex-Story. Äh, ich habe, und dadurch, dass ich jetzt die letzten Tage, also hier nochmal wieder die Info, es ist für uns Dienstag. Gut halb zehn und wir haben eigentlich zur traditionellen Podcast-Aufzeichnungszeit sind wir, äh, wieder am Start. Ich war ja die letzten Tage sehr lange mit äh, Familie unterwegs, unter anderem auch natürlich mit meiner geliebten Mama Mita. Und <lacht> zum Thema körperliche Arbeit und Anfassen hat mir halt irgendwie auch, hat Mutti sich irgendwann auch Thema äh, Podcast-mäßig mal ein bisschen geäußert und hat gesagt, das ist eigentlich der Wahnsinn, wenn ich überlege, dass Lara damals. Als die mal im Café Europa gespielt hat, die Box mit reingetragen hat, und die hat immer noch gesagt, oh, die Boxen sind aber schwer. Das war meine erste, das war Mutti's erste Erinnerung an dich. So habe ich deine Mutti tatsächlich kennengelernt, ja, und du warst nicht mal dabei. Und Mutti musste fairerweise meine wirklich schweinisch schwere Anlage aus dem Keller irgendwo runterwuchten. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht wie das kam. Ich denke mal, ich habe wie immer relativ viel versprochen und war dann irgendwie ja. aber nie da. Ja, so ist das meistens bei mir. Also
1: wie es meistens ist, du hast viel versprochen, deine Mutti hat viel gehalten.
0: <lacht> genau, das ist, das ist wirklich so. <lacht> auch, da, auch an der Stelle wirklich ganz, ganz liebe Grüße an meine Mama. Ähm, also was die wirklich nachmittags schon für Anrufe von mir bekommen
1: hat, wo das ich mit… eine schöne Erinnerung. Also ich denke äh, da auch gern dran zurück, jetzt so du davon erzählst so. Ja, das war schon eine Aktion, mit deiner Mutti da die Anlage reinzuschleppen. Und der Knaller war einfach
0: mal, also damals du warst ja, kann man ja sagen, ungeschminkt unterwegs und Mama hatte da eigentlich wirklich null Bezug in irgendeine Richtung. Und als ich dir das dann drei, vier Tage später erklärt habe, ob das alles geklappt hatte und dann sagte die, hey und woher kennst du denn den? Und da habe ich gesagt so, ne, woher kenne ich den? Das ist der Lare Likör. Nee. Die Oberbürgermeisterin hat mit mir die Boxen reingetragen. Das war die Aussage von Mutti. Und ich weiß auch gar nicht, die hat auch in der Schule ordentlich Props dafür gekriegt. Und was hat die Props gekriegt? Äh, für die Tatsache, dass einfach, ähm, also mehr Props hat sie damals für unseren Zoobesuch. Das erzählen wir allerdings später in der Sendung. Und wenn ihr denkt, dass wir immer nur antiesen und Sachen nie halten. Also es könnte so sein, aber... Das Konzept erkannt. Es könnte auch sein, dass dem nie so ist. Lassen wir das mal offen. Also für unseren Zoobesuch den wir auch natürlich in dieser Sendung maximal ausschmücken werden. <lacht> Vielleicht. Ähm, erstmal, da gab es die meisten Props für ist
1: Mal ganz wichtig, was mich auch immer viele Leute fragen, ja. die das die, oder mir sagen, die den Podcast gehört haben, wir sollen das unbedingt beibehalten. Wir müssen immer erzählen, was wir trinken. Was trinken wir denn gerade? Okay, also, Wir haben heute nämlich mal nichts aus der Dose, für den Start zumindest. Die Dosen stehen schon bereit, aber am Anfang trinken wir...
0: Und beim Max, haben wir glauben, trinken wir heute äh, fantastischen Martini Prosecco. Ich habe leider null Ahnung davon, aber mir hat einfach die Flasche gut gefallen. Die war nie zu günstig. Und ich dachte damals im Kaufland, das ist eine Idee. Und dadurch, dass ich mich jetzt selber eigentlich zu Hause, sagen wir mal, alkoholisch eher weniger betätige und das eher immer darauf beruhen lasse, wenn wir zusammen sind, habe ich gesagt, bevor die Flasche noch schlecht wird im Kühlschrank und wir wissen, wie das mit Alkohol ist, der wird irgendwann schlecht.
1: Ja, tatsächlich, den muss man trinken, weil ansonsten.
0: Ja, habe ich, wir uns dafür entschieden und ich muss sagen, es ist leicht süß es schmeckt, als wenn es morgen bei der achten Flasche Kopfschmerzen geben könnte, ja. aber für das erste Glas finde ich ist das ein Jude-Einstieg.
1: Ja, ist schön, mal was bisschen Prickelndes zu haben, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt gerade schon diese Geschichte angeteast, wie ich deine Mutti kennengelernt habe, aber eigentlich wäre es ja auch mal an der Zeit, jetzt mal so langsam auch in Folge 2 quasi in unserer dritten Aufnahme dazu zu kommen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Da hattest du ja so, so, so wahnsinnig viel... Ähm Material vorbereitet, das ist wahrscheinlich auch schon wieder mittlerweile abhanden gekommen. aber erzählen können wir es ja trotzdem mal. Würdest du es noch so halb zusammenkriegen? Also ich habe... Ähm ich weiß es absolut nicht mehr. Du warst so überzeugt, dass du diese Geschichte... Also ich weiß noch, dass ich... Ich erinnere mich selber noch daran, dass ich irgendwann mal in der Zentrumgalerie war und da mega, mega happy war. Also ich war da mit meiner damaligen Freundin und habe gesagt, hier, hier so drüben in dem, in dem Klamottenladen, weißt du, wer dort spielt? Das ist die, sie mag. <lacht> und meine, meine damalige Freundin war so... wer. Dizzy Mark, Mensch, der Typ mit dem Zylinder, der ist übelst bekannt. Wer ist das? Dizzy Mark.
0: Und man war entklären. so halb
1: begeistert und ich war mega begeistert. Und, und
0: das Coole, das weiß ich noch, stimmt, das war eigentlich sozusagen die allererste Begegnung. Und das ist ja trotzdem so, man macht halt für sich so sein Ding. Und also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich glaube, oh Gott, Mensch, also alle Welt oder irgendwer kennt mich. Und habt dich da schon eigentlich auch zu dem Zeitpunkt immer als, sagen wir mal, die durchaus prominentere und bekanntere Persönlichkeit Dresdens eingeschätzt als mich. Und das stimmt, es war um die Weihnachtszeit, da waren wir ähm, mit einem Team von auch diversen Leuten halt für einen Laden in der Zentrumgalerie hier in Dresden gebucht und ich stand als DJ quasi im Schaufenster und habe dort über einen Tag, also von 12 bis 18 Uhr abends diverse Mucken gemacht und es gab noch so tolle Sachen wie ein Glücksrad, also wirklich stellt euch so vor. Wie wäre ein Alleinunterhalter im Klamottenladen gewesen. Genau, als wäre dem so, aber es war jetzt, natürlich ein DJ. Es war ein DJ. Und ähm, also, also, also was ist Schlimme das hätten wir jetzt nie so spontan machen dürfen. Ich hatte es so mir wirklich, äh, unsere ersten Kontakte waren auf jeden Fall via Facebook, nämlich äh, die liebe Lara hat mich irgendwann mal angeschrieben und hat damals äh, eine Veranstaltungsreihe geplant. Ich kann dir leider aus der Kalten nicht mehr sagen, wo das war. Auf jeden Fall war es so, dass wir uns das allererste Mal, ich dachte mir, oh Gott, Post von Lara Likör. Und ich fühle mich wirklich geadelt. Also das ist jetzt äh, wirklich jetzt, ähm, ohne zu ich übertreiben. Ich wie ich hier heute mit meiner zerrissenen, übelst Hose auf deinem Sofa sitze. Ja, ist Normalität geworden. ich sage mal so, Irren ist menschlich. Also von daher, lass mir auch bitte das <lacht> Zugeständnis. <lacht> Jedenfalls war es dann so, hatten wir uns einen Treffpunkt ausgemacht. Und also für mich, ich war insofern aufgeregt, weil ich wirklich überhaupt nie wusste, ich dachte mir, okay, sitzt da jetzt Lara Likör, sitzt äh, der Mensch dahinter oder was auch immer. Und wir haben uns dann im Boys getroffen und eigentlich äh, eine gute eineinhalb Stunden zusammen gequatscht. Man muss sagen, Lara war als sozusagen Privatperson und äh, ohne Maskerade und äh, also sie hat quasi das Zirkuspferd zu Hause gelassen, <lacht> das Showpferd. So und ich kam dort auch um die Ecke. Haben dann anderthalb äh, Stunden eigentlich ein sehr, sehr gutes Gespräch, das weiß ich noch, in der Boys-Bar in Dresden. Und ich bin raus und dachte mir, eigentlich ein sehr, sehr lässiger Dude. Man, wie gesagt, man stellt, auch da muss man sagen, ich habe zwar, sag mal, zur Szene in diversen Eckpunkten, was Veranstaltungen angeht, Kontakt, aber so wäre es gelogen, wenn ich sage, dass mein äh, Freundeskreis aus äh, Drags und äh, sonst, wie sagt man das so? so doch, als aus Drag Queens, queeren Leuten. Aus, aus, queer, ja. aus queeren Leuten, das ging genau sympathischer. Und insofern war das eigentlich sehr, sehr angenehm und ich bin auch mit einem guten Flow raus. Das ist dann halt, wie es manchmal ist. Man plant halt diverse Sachen und dann, wenn irgendwann doch die Kostenstruktur übereinstimmen oder zum Beispiel man irgendwelche tollen Zugeständen von Location-Betreibern oder von anderen DJ-Kollegen bekommt, die dann auf einmal horrende Summen wollen, wo man sich sagt, ja, also das können wir jetzt machen, aber eigentlich wird es eher, nee. wird's eher nee, da ich schon gerne noch ein paar Euros auch behalten würde und im besten Fall verdienen würde. Und ich trotzdem war es so... sogar noch
1: an die Veranstaltung.
0: Mhm.
1: Weißt du noch, welche das war? Ja, das war damals eine neue Veranstaltung, die ich geplant hatte. Den Club gibt es heute gar nicht mehr. Der hat <lacht> geschlossen, weil diverse Anwälte wegen Ruhestörung den Laden in Schutt und Asche geklagt haben. Ich überlege, also den Laden zum Beispiel komischerweise weiß ich nicht mehr, aber ich habe auch das, das war so vermutet.
0: Sabotage. Sabotage äh, stimmt.
1: Blanche, dort auf diesem Parkplatz hm. im Stimmt, 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 stimmt. Und der ist ja mittlerweile zu.
0: Genau, und das war eigentlich so ein bisschen der Ursprung der ganzen Sache und da sind wir, ich nenne es jetzt mal, lose in Kontakt geblieben. Man hat sich dann trotzdem irgendwo an bestimmten Punkten immer wieder mal getroffen und mein allererstes Mal war halt wirklich in diesem fantastischen äh, High-Class-Laden Ronnies Ranch, wo ich dich habe spielen sehen, unten in der Ecke. Äh, und es das war
1: damals sogar noch das Schwups Stimmt, das war und sogar noch... War noch nicht mal Ronnie's Ranch, das war noch das Schwups Also
0: hier auch kurz äh, vielleicht zur Einordnung für den einen oder anderen. Äh, Scheune äh, zentral gelegen in der wunderschönen Dresdner Neustadt. Gegenüber gibt es so eine... Linie, sage ich jetzt mal, von diversen Läden und da halt, gab es einen Laden, der hat schon den einen oder anderen Besitzer gesehen, das hat sich auch aktuell nicht geändert und da gab es damals Schwupps, was eine Art, nee, eine Art, das war eigentlich war offiziell nicht schwulenbar, oder?
1: Ja, war nicht schwulenbar.
0: Genau, aber trotzdem ein buntes, lustiges Publikum und wir waren da und da weiß ich noch, mein erster Song, als ich reinkam, war halt Ward mit Lipstick, deswegen ist das für mich der Track- der mich für immer an dich erinnert und jetzt müssen wir mal gucken wann JetWord damals mit Lipstick äh, beim Eurovision Song Contest teilgenommen haben und ich glaube ein zwei Jahre später war das also das heißt müsste so irgendwo so also das war so nicht im, mehr der neue Shit. also so 14 15 irgendwann so in dem Bereich haben wir uns kennengelernt ja und dann haben sich unsere Wege eigentlich immer wieder mal gekreuzt und Jetzt irgendwie dann immer mehr hin und wieder. <lacht> auch mal so, dass man dann doch sich äh, Nummern ausgetauscht hat, hier und da sich mal an irgendwelchen Punkten getroffen hat. Und ja, jetzt sitzen wir hier, ne?
1: Ja, jetzt sitzen wir hier und machen Podcast. Also alles nie so spektakulär, wie wir es angeteased haben, aber damit müsst ihr leben, damit müsst ihr durch tatsächlich. Ich
0: habe gesagt, haben, wollt ihr es äh, spektakulär haben, dann hört euch bitte wirklich gemischtes Hack an oder gerne auch sanft und sorgfältig. Äh, die, die sind
1: ja, glaube ich, gerade, also sanft und sorgfältig ist es auf jeden Fall in der Sommerpause. Ne, die hessen. Fest und Flauschig, sagst so. Sorgfältig, sorgfältig, sorgfältig war da damals die Sendung bei Radio 1. Mensch, das bringst du mich schon komplett durcheinander. Fest und Flauschig. Ist in der Ach,
0: Entschuldigung, ich kann es mir halt ohne mehr alles so merken. Nicht, also
1: wir machen mich jetzt hier nicht an, es ist meine Wohnung. Ich <lacht> bin die Profiteure der Sommerpause von Fest und Flauschig.
0: Genau. war wirklich gespannt, wie lange sich die Leute wirklich diesen Mist geben, äh, um einen kurzen O-Ton wieder zu spiegeln. Vor äh, auch zwei Wochen hatte ich einen kleinen, aber wirklich sehr, sehr feinen Geburtstag äh, im wunderschönen Mohorn. Wo? Mohorn. Äh, <lacht> Also, du hast, ich bin ja sehr bekannt für all die Locations und auch vor allem Ortschaften, die noch nie jemand gehört hat, obwohl die mitunter nur 15 Minuten mit dem Auto von Dresden entfernt sind. Und da sagte jemand zu mir, also ich habe mir euren Podcast angehört und ich musste sagen, ich habe bis zum Ende gewartet. Ich konnte wirklich gar keinen Mehrwert für mich festmachen. <lacht> Deswegen habe ich das auch in die aktuelle Instagram-Beschreibung nochmal reingemacht. Also wirklich, bitte erwartet wirklich gar nichts. Und von daher, lassen Stellt wir uns, lassen uns das auch gar nicht vorwerfen hier. Also nee. schaltet gefälligst ab.
1: Stellt euch einfach vor, wir sitzen jetzt hier <lacht> irgendwie, oder ihr sitzt gerade in der Straßenbahn, früh auf dem Weg in die Schule oder auf Arbeit oder zum Arbeitsamt, wo auch immer ihr gerade hinfahrt und überlegt euch so, oh, was sind das für zwei Idioten, die sich dorthin so lautstark unterhalten. Das sind wir, das ist dieser Podcast. Genau das ist das Format. Wir sind einfach die beiden Störenden, die ihn zu sehr im Kessel haben und einfach blöde quatschen und damit allen auf die Nerven gehen und ihr hört zu und das freut uns fantastisch.
0: Genau und seid froh, wir haben einfach nie die JBL, äh, JBL Box und Deutschweb läuft nicht raus, früh morgens in der Linie 75.
1: Ich habe, ja, also man muss ja mal dazu sagen, wir sind ja der gläserne, transparente Podcast Nummer 8000, das behaupten ja irgendwie alle von sich. Äh, wenn du glaube ich, ich... auch Platz 8999 von 9000 in den Spotify-Ranglisten, also wir sind alle mit einem ein bisschen spät, aber ich möchte mal eine Richtigstellung noch zu einer Aussage von letzter Woche stellen. Oh, jetzt bin ich äh, gespannt. Wir hatten nämlich das Thema an das äh, Morgenpostgebäude pinkeln und ich habe gesagt, ich habe an das Logo von Tag24 gepinkelt, das war allerdings falsch, ich habe an das Logo von Mopo24, dem Vorgänger von Tag24 gepinkelt und es war mir ein sehr großes Bedürfnis, das nochmal richtig zu stellen. Da gab es Tag24 noch gar nicht, da war es noch Mopo24.
0: Hat sich denn persönlich bei dir beschwert, damit auch wir weiter äh, was zum Piepsen haben?
1: Nee. <lacht> ich glaube, der ist, selbst, also der ist ja selbst zu faul zum beschweren. Nee. Ich glaube, der hört auch keine Podcasts. Dafür ist der auch viel zu alt. Ob der noch was hört?
0: Und der hat im Vergleich zu uns einfach auch einen richtigen Job.
1: Das finde ich echt bemitleidenswert. <lacht>
0: das stimmt. Ich finde wirklich, also, schämt euch. Shame on you an alle, die sagen, Entschuldigung, warum gehen wir eigentlich richtig arbeiten, wenn diese zwei Dösel auch irgendwie durch das Leben kommen? Und wo ich aber wirklich schwer beeindruckt bin, ohne dass ich da schon drauf gelunzt habe, du bist ja heute für den Podcast richtig gut vorbereitet. Ich bin wie immer, sagen wir mal, mental gut vorbereitet, aber dachte mir so, ja Gott, also ich sag mal, liefern, das können wir schon, aber möchtest du schon irgendwas ansprechen von den Sachen, die dir so auf dem Herzen liegen oder die dir.
1: Ich möchte einfach mal ein Stichwort geben ich, okay. oder machen wir es anders. Ich füge jetzt einen Song zur Playlist hinzu und du darfst danach erklären, warum. Und zwar möchte ich Madonna mit Ray of Light sehr gerne zur Playlist hinzufügen.
0: Okay, wie formulieren wir das schön aus? Also, ähm, Tradition wie diese Podcast-Aufzeichnung ist durchaus auch geworden, dass wir danach einfach sagen, Mensch, lass da einfach nochmal raus, dahin gehen, wo das Leben tobt, wo der Puls der Zeit ist und warum auch immer sind nach der letzten Podcast-Aufzeichnung bei dir gelandet. So, ich lasse es einfach mal so, ich lass es genauso, das genauso stehen.
1: stehen. Wir sind bei mir in meinem Schlafzimmer gelandet, ja.
0: Das stimmt und wir waren aber nicht allein, denn wir waren ja zu dritt. Wir waren zu dritt, ja. Korrekt, so. Und ich, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ähm, haben wir uns über Madonna unterhalten oder so? Also es kam also wahrscheinlich der ein oder andere sinnlos Dialog, so wie jetzt äh, noch in verschlimmerer Form, vielleicht kannst du das sogar besser wiedergeben, kam... Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Äh, ich weiß auch nicht, woran das lag. Also, wie das wie, anfing. Wie das anfing. anfing. Und irgendwann äh, sind wir so auch thematisch ein bisschen beim Thema Madonna gelandet und was die denn so für Songs hatte. Und... Ähm, irgendwie bin ich auf den, das weiß ich noch, auf den fantastischen Song Way of Light gekommen. Way of Light, Ende der 90er, ähm, mit einem sehr, sagen wir mal, abgefahrenen, futuristischen Video und allem, was dazugehört. Und, und Lara hat die einzig logische Konsequenz gezogen und sagte, du, das hat auch mal Peter Griffin hier, der dicke Typ von Family Guy, gesungen. Und ich so... Stimmt, ich kann mich so ganz lose dran erinnern, da war mal was. Jetzt verfügt äh, im Vergleich äh, zu mir Lara über sowas, was sich äh, schnelles Internet nennt und wo sozusagen digitale Inhalte sofort abrufbar sind. Heißt, die liebe Lara hat dann einfach mal äh, Peter Griffin und Way of Light bei YouTube eingegeben. Und mein Tipp an euch alle, wenn ihr denkt, na ah was soll daran so lustig sein, macht's nicht. Ich bin wirklich die letzten Nächte, ich habe davon geträumt. Ich bin manchmal ins Bett gegangen und aus irgendeiner Ecke kam auf einmal... Äh, Oh das ist so.
1: Also es ist wirklich so schlimm. Man kriegt es nicht mehr aus dem Kopf. Leider gibt es die Version von Peter Griffin nicht als Extended bei Spotify. Deswegen müsst ihr euch für die Playlist mit der Madonna. Aber die Playlist wird ja sowieso keiner. Okay, ist ja auch scheißegal, was da für eine Version drauf ist. Hast du in der Playlist diese wunderbar schlechte Coverversion von Wo bist du mein Sonnenlicht entdeckt? Das Original gibt es bei Spotify nicht. Ich, also deswegen ich hat das irgendein DJ einfach mal eingesungen und hochgeladen auf so eine Best of Schlager Compilation. Ich weiß nicht, was Wo bist du mein Sonnenlicht auf einer Best of Schlager macht, aber es ist furchtbar.
0: Also, ich habe also ich muss sagen, du weißt ja selbst mein Toleranzbogen in jeder Richtung, glaube ich, trotzdem zumindest musikalischerweise aber was das anging, da hätte ich... Das, ich wollte es eigentlich außerhalb von dem Podcast... Auch. Ja, ich, kurz, ich habe es gehört und ich finde es wirklich richtig beschissen. Und
1: ich habe heute die Playlist auch auf dem Weg hierher nochmal angehört, um nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was wir für einen wahnsinnig schlechten Musikgeschmack haben. Und ich möchte bitte jetzt in diesem Moment auch Lea mit Treppenhaus von dieser Playlist wieder runter haben. Und wo bist du, mein Sonnenlicht, hau mal nächste Woche auf jeden Fall auch wieder runter.
0: Bin ich auch dafür, zumal wir halt wirklich qualitativ... Da das heißt, ja. ist ja
1: wirklich schon viel Scheiß drauf, dieser Dessel Dieser Dessel
0: <lacht> Komm, mach nochmal, wir schneiden den nicht raus. Ganz kurz, wolltest du vielleicht David Hasselhoff sagen? <lacht> Sag's ja, noch nochmal.
1: Ich glaube, das ist David Hasselhoff. Hä? Hey, also doch. Der Hasselhoff-Song ist ja auch der letzte Rotz. Also da muss ich wirklich sagen, dass dieser Typ so bekannt geworden ist. Aber ich höre das auch immer wieder von Leuten, die so aus dieser Generation stammen, so wirklich. wie weiß auch keiner, warum David Hasselhoff so erfolgreich geworden ist. Also bis auf Baywatch, wenn ich mich jetzt nie ganz irre, was hat ein David Hessel also auf also, für, also für unsere Stadt. Nightrider war das auch, David Hasselhoff? Ja, ja. Night, Night, war, Night Rider. Rider war wirklich geil. Das habe ich gerne geguckt als Kind. Da war das Bild von mal doch ganz komisch, weil der halbe Fernseher war einfach leer und mit schwarzen Balken ausgekleidet. Genau, und Das war früher so. Da waren die Fernseher so groß wie heute die Telefone. Das... <lacht>
0: Und da hat auch einfach noch nie, nie jemand drüber nachgedacht, Mensch, lass das vielleicht digital nochmal so bearbeiten, wie jetzt, wenn irgendwelche 4 zu 3 aufgezeichneten Filme bis Ende der 90er dann irgendwann in 16.9-Format so umformatiert wurden, dass man denkt, ja, sieht eigentlich trotzdem ganz natürlich aus. Ja, in den 90ern dachte man sich, lass einfach senden, das geht so. Damit wäre der erste Einsatz vom, ich komme aus dem Rheinland und muss mal ein schon so reden. <lacht>
1: Nee, aber Knight Rider, Baywatch, aber ansonsten, also auch immer diese, dieser Mythos von wegen, David Hasselhoff hätte den Mauerfall bewirkt, das ist ja auch absoluter Stumpfsinn. Ja, aber jetzt Das mach... Lied, ich meine, das I've Been Looking For Freedom ist ja auch der letzte Rott. Das ist, das ist ja eher ein Meme als ein Lied. Also das,
0: das stimmt, aber okay. Das will okay. ja auch
1: heute keiner mehr hören.
0: Das will keiner mehr hören, lass mich, pass auf, dann tauschen wir das auf jeden Fall, aber nur als Austausch, da sind wir noch nicht bei meinen drei Songs diese Woche. Dann lass uns das gegen... Äh, Rick
1: Astley-Austausch. <lacht> das ist ein guter Song. Das ist zwar auch ein Meme, aber ein geiler Song.
0: Okay, damit können wir leben. Damit auch wir qualitativ uns da ein bisschen durch unsere Playlist aufarbeiten. Äh, Wenn wir gerade auf bei Musik sind, lass ja. uns
1: mal über ein Thema sprechen, was wir auch schon privat so ein bisschen im Vorfeld <lacht> ausdiskutieren mussten, weil das war so Brandakt. Das hat mich so beschäftigt gestern. Wir haben letzte Woche über Purple Disco Machine geredet. Und gestern gucke ich bei Spotify rein in die Neuerscheinungen und sehe, dass Purple Disco Machine der erste ist, der von dem neuen Lady Gaga Album einen Track remixen durfte. Also es gibt nur diesen einen offiziellen Remix und der kommt von Purple Disco Machine, der hier in Dresden in seinem kleinen Studio, naja, ich weiß nicht, wie klein das Studio heutzutage noch ist, aber. Aber
0: fairerweise, also ich will jetzt den Wohnort nie verraten oder so, aber wirklich jetzt Luftlinie, ich habe das dir gestern auch schon per äh, Voice Mail so geschickt, ist jetzt nicht übertrieben. Wohnt er ja ungefähr dreieinhalb Kilometer hier entfernt, produziert in Dresden, lässt auch seinen Stuff äh, weiterhin mastern in Dresden. Und es ist, es ist schon irgendwie trotzdem mega krass äh, erstaunlich, wo man denkt, das ist der Wahnsinn, auch wenn ich gucke, der hat zum Beispiel von äh, Ocean Drive, äh, Duc Dumar, der ein oder andere vielleicht noch kennen. Ähm, auch jetzt letzte Woche einen äh, 2020 Remix released. Und was ich im Nachgang, nachdem wir gestern schon darüber geredet haben, ich weiß, es ist jetzt für jeden der Purple Disco Machine Podcast, weil wir jetzt letzte Woche schon drüber geredet haben, aber ich finde es eigentlich auch so krass, dass er zumindest von seiner Stilistik eigentlich sich schon immer treu geblieben ist. Also ja. selbst so von der Art und Weise, wenn man so die Produktion, die er ja noch als Funk äh, in den 2000ern veröffentlicht hat, selbst die haben schon diesen äh, Einschlag und halt, ich sag mal mal, diese, diese Funk-Grundlage. Mhm. Und ich finde es knallermäßig, wenn du einfach irgendwann eben nicht genötigt bist, dich irgendeinem Zeitgeist oder einem Trend anzupassen, sondern wenn du sagst, ne, ich mach das einfach genauso, wie und ich das hier ich richtig hält.
1: Eine fucking Lady Gaga fragt hier, kannst du vielleicht mal in Dresden einen Remix machen hier für meinen aktuellen Mega-Hit, also ich finde es so surreal, also der Track muss auf jeden Fall auf die Playlist. Das An ist der, Stelle vielleicht der längste noch Track auf der Playlist, weil der geht, glaube ich, sieben Minuten. Aber Typisch auch, Purple Disco. Äh,
0: genau, genau, genau,
1: Tino hat noch Zeit
0: und sagt, ja, das machen wir jetzt so. Was ich halt da vielleicht auch nochmal ganz kurz den Unterschied... Ähm, es gibt ja wirklich auch jetzt hier in dem Moment kein Hate an irgendwelche DJ-Kollegen, aber ich finde es auch mal ganz lustig, ohne jetzt klugscheißerisch zu werden, wenn jemand sagt, hier, bitte jetzt Download von meinem neuen Remix XXL. Also wenn man es jetzt mal rein gesetzlich nimmt, ist es, wenn quasi du zu Hause sitzt, da irgendwas produzierst für dich und sagst, Mensch, sagen wir mal, in dem Fall, Rain on Me von Lady Gaga gefällt mir und ich veröffentliche das, dann hast du in erster Linie sozusagen ein Bootleg gemacht. Das heißt, niemand hat dich gefragt, niemand will, dass du das machst, aber du denkst ja ach, ich mach das und dann ist es offiziell ein Bootleg. Und Remix heißt dann wirklich, wenn in dem Sinne die Plattenfirma dann irgendwann zu dir sagt, ja, du bitte mach das oder die sagen, pass auf, nimm mal lieber das Ding von Soundcloud runter. So war damals ja ein bisschen der Anfang bei Robin Schulz, der halt selber in seinem Heimstudio irgendwelche Tracks, die ihm gefallen hat, sozusagen neu kreiert und ähm, arrangiert hat. Und dann irgendwann kam halt die große Plattenfirma und hat gesagt, pass auf, mach mal lieber dein Soundcloud-Channel dicht, wir gucken, dass wir offizielle Lizenzen bekommen und dass wir das Ganze sozusagen auch richtig veröffentlichen können. Und das finde ich halt so wirklich erstaunlich, dass es eben, dass das wirklich offiziell da irgendwie das Management, die Plattenfirma, irgendjemand an den rangetreten ist und gesagt hat, mach mal.
1: <lacht> das ist krass. Aber das war auch das Erste, was ich lernen musste, als ich angefangen habe, so eigene Bootlegs zu veröffentlichen, wie da die rechtliche Lage ist, also tatsächlich nennt es nicht Remix, das ist ganz ganz unklug und kann sehr sehr schnell sehr sehr, sehr teuer werden. Bootleg klingt zwar immer beschissen, das klingt wie irgendeine Geschlechtskrankheit aus dem Nahen Osten, aber ich überlege gerade, wie die aussehen <lacht> sollte und, und ob ich die schon mal hatte. <lacht> aber ja, gut, Wenn gute, du einmal Bootleg hast, das wirst du nie wieder los. Das wirst du nie da wieder los. Nur Antibiotika. <lacht>
0: Und auch noch sehr viele.
1: Und wenn wir gerade mal bei der Playlist sind, würde ich auch noch gerne aus äh, auch einem aktuellen Grund, weil du hast mich ja vorhin schon gefragt, wie meine letzte Woche war und da habe ich was vergessen, ähm, würde ich gerne von Jaws Deeper Love noch mit drauf packen, weil ich mir jetzt das Logo vom Jaws, gerade sieht es ein bisschen fleckig aus, weil sich hier das ganze Wundheilwasser unter dieser Folie sammelt. Aber ich habe mir das Logo vom Fantastischen Jaws jetzt endlich mal unter die Haut stechen lassen gestern und äh, bin da auch froh, dass ich das endlich gemacht habe, weil das Logo ist einfach so schön. Ich liebe Typografie. Es ist,
0: ist wirklich gut gelungen. Komischerweise wurde ich, ehrlich gesagt, nicht so der Riesenfan, erstens grundsätzlich von Tattoos und auch so, sagen wir mal, von, oh Gott, wir müssen jetzt hier alles, was mich in irgendeinem Leben mal irgendwo inspirationstechnisch geküsst hat, unter die Haut bringen. Aber das habe ich ja in deiner Insta-Story gesehen und dachte mir, ja, das ist schon geil. Also auch ich stelle alles schick. Und wo wir beim Thema Purple Disco Machine sind äh, und äh, Einflüsse haben, würde ich als ersten Song offiziell für die Woche Tom Novi mit Vamos a la Playa auf die Playlist packen. Ähm, Tom ist, Novi
1: mit Vamos a la Playa? Hat Tom genau, Novi also wie Vamos als,
0: a la Playa neu
1: aufgelistet? Ja, hat
0: neu aufgelistet. Und auch da, ohne jetzt dem was zu unterstellen, würde ich sagen, ist ein gewisser Purple Disco Machine Einfluss Sagen wir mal durchaus hörbar. Also es ist eigentlich krass, dass wenn du halt einen Sound kreierst, dass es dann irgendwann Leute gibt, die dann sagen, ja, lass das auch mal so machen. Genau, Tom Novi auf jeden Fall da rein. Und äh, weil ich das Wochenende wieder, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden oder auch nicht, äh, wieder im schönen Polen bin, hätte ich gerne von Ronny Ferrari, <lacht> das finde ich übrigens ganz großes Lob an meine polnischen Freunde, die nehmen immer Vornamen, die echt relativ, hm, naja, klingen. Und versuchen das irgendwie aufzuwerten, habe ich mir feststellen lassen mit einem Nachnamen, der das Ganze aufwertet. Das finde ich allerdings, wenn du Ronny heißt und Ferrari als <lacht> sozusagen als Upgrade für den Namen nimmst, auch so heißt der Ronny Ferrari, äh, polnischer Rapper und hat eine Nummer, die ich gerade nicht aussprechen kann, aber die packen wir trotzdem auf die Playlist. Weil ist dort der Mega-Hit und ich sehe schon wieder äh, meine...
1: Solange du mir die zukommen lässt, haue ich die dann gerne mit auf die Playlist. Also wahrscheinlich, wenn die der Mega-Hit ist, wird das das erste Ding bei Spotify sein. Wenn man nach Ronnie Ferrari sucht. Das stimmt auf jeden Fall. Ei, ei, ei. Ronnie Ferrari, das ist auch ein Künstlername. Weißt du, worüber ich mit dir gerne noch reden würde? Hau raus. Und zwar über das Bundesland Bayern. Also mal so grundsätzlich, muss das denn sein?
0: Ich war jetzt wieder in Bayern. Ich war jetzt Donnerstag äh, mhm. komplett in München.
1: Okay, ähm, da, Aber da, 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 hätte also, ich, da hätte ich gerne noch... Fühlst du dich, wenn du, wenn du nach Bayern reist, hast du dann das Gefühl, du bist noch in Deutschland, auf deutschem Boden? Findest du, Bayern gehört zu diesem Land... Also das ist wirklich mal eine äh, mehr okay. oder weniger ernst gemeinte Frage, weil ich mir jetzt, mich jetzt schon wieder so über Bayern geärgert habe. Immer wieder ärgere ich mich so über Bayern.
0: Also ich würde, also vom Gefühl her ist Bayern schon mehr Österreich als Deutschland. Äh, da gebe ich dir recht. Also ich bin sehr, sehr gern da unten äh, in der Ecke, wobei das jetzt eigentlich, nee, das ist gelogen. Also ich bin gerne in München und man redet sich dann ein, man ist gerne in Bayern.
1: Aber das ist ja genauso. Ich meine... Du bist ja auch wahrscheinlich gerne mal in Berlin, aber deswegen heißt das ja nicht, dass du das rundherum, dieses verdammte Brandenburg irgendwie cool findest. Also Das, ist halt, das gehört halt auch irgendwie da. Diese habe ich erwähnt, dass ich nächste Woche in Brandenburg bin? Du beleidigst gerade okay. alle Orte, wo ich so bin. Nee. So, aber also Nee, also Das hat jetzt auch gar nicht damit zu tun, dass du dort warst, aber ich habe mir jetzt einfach so, das war auch in einem ganz anderen Kontext, habe ich mich privat darüber unterhalten, wie furchtbar ich Bayern finde und dachte mir darüber.
0: Muss aber ich äh, ne, Pass auf, ich würde dir gleich sogar mehr dazu sagen, aber kannst du mir vielleicht noch... Das Ganze ein bisschen äh, ausschmücken. Wieso, weshalb, warum du jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht direkt eine große Flagge hinten auf deinen VW Polo kleben würdest, wo sagt, wir sind Bayern und uns gefällt es, <lacht> nee, wie sie ist. Wir sagen wir sagen es wir sind. Ich gar keine Ahnung. Mir ist mir. Mir ist mir, genau. Das
1: ist das Motto von FC Bayern, oder? Ich habe keine Ahnung von Fußball, von daher tue ich jetzt auch nicht so. Ich kann das auch gar nicht so zusammenfassen. Also ich weiß nicht, wenn ich einfach Bayern höre, habe ich einfach schon direkt keine Lust mehr, in irgendein Auto zu steigen. Also das ist, das ist, ich denke mal, so geht es auch vielen, vielen Leuten aus anderen Bundesländern deutschlandweit mit Sachsen. Dass sie sich denken, ich habe keine Lust, dass die dort so reden und dort den ganzen Tag hier Kartoffeln, Kartoffelsalat mit Würstchen essen, aber ich weiß nicht, Bayern ist irgendwie so... Nee, weil also, wir essen ja Erbern und Bämme und, und Goldbräuler. Dass die auf der ganzen Welt denken, wir sind, also ganz Deutschland ist Bayern. Ja, wir Weißwürste gegessen, bei uns wird den ganzen Tag Bier gesoffen und wir sitzen hier mit unserem Prosecco und ganz ohne Weißwurst und fühlen uns trotzdem wohl. Also ich glaube, für viele ist halt
0: so Einordnung, ähm, egal in welches Land man hingeht, ähm, sind bestimmte Klischees, so könnte ich mir vorstellen, einfach hilfreich. Aber also doch es, bitte in
1: Bayern. Ja, ja, in Bayern, den, aber, aber
0: jetzt muss man sagen, so die haben halt natürlich, also die, die liefern einfach eine die, die direkte Vorlage. Also wo ich zum Beispiel gemerkt habe, ich bin in der U-Bahn in München gefahren und da war immer eine Gruppe von also wirklich Geschäftsmännern, also so also sagen wir drei, viermal <lacht> im Finanzwesen und die hatten alle eine Lederhose an und trugen ja. die aber auch mit so einer Souveränität, wo ich mir dachte, also wenn ich jetzt hier zu meinem Hemd, zu meiner Krawatte einfach eine Lederhose trage und dann die Mega Megalackschuhe, ich bin mir nicht sicher, ob man sagen würde, ja, die haben eigentlich schon so ein, die haben schon so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, da gebe ich dir recht und ja, Bayern, also ich kann... Also
1: das wäre auch ein, ein schöner, zusätzlicher Staat für Europa. Also einfach da um äh, eine Mauer und dann können die ihr Ding machen da mit ihren...
0: Also genau genommen, also ich, ich überlege gerade, verglichen stimmt schon mit anderen Bundesländern, wo man auch schon war und zum Beispiel auch DJ-mäßig gespielt hat, da gebe ich dir recht, ist gerade letztes Jahr habe ich vier, fünf Mal in Bayern gespielt, auch wirklich in diversen, äh, <lacht> auch hier wieder in diversen Ortschaften, die man so vorher noch nie wahrgenommen hat, um das mal noch zärtlich zu formulieren. Ähm, und da war es so, Angefangen, auch wirklich von der Sprache, über die Musikwünsche und allem dachte ich mir wirklich, es ist eigentlich Ausland. Es ist, ja. du bist, ja. du bist hier im Ausland. Also ich bin in Bayern eigentlich sehr, sehr wohlgesonnen. Wo ich ähm, wo ich wirklich ein bisschen mein Problem habe, ist so mit der norddeutschen Mentalität. Ohne den Leuten da jetzt zu so nahe zu treten. Äh, auch Hamburg und alles, was dort Umgebung ist, auch schon öfters gewesen. Mhm. Aber es ist halt immer Eine gewisse Kühle kommt dir nicht nur rein von dem Wetter, sondern auch von der Mentalität dort entgegen. Und das ist in Bayern schon irgendwo ein bisschen anders. Die sind halt die sind halt wirklich sehr patriotisch und ich kann so mit Patriotismus grundsätzlich nicht viel anfangen. Also gerade mit, ich nenne es jetzt mal, diesem Regionalpatriotismus, der ja auch bei uns gegeben
1: wird, wo ich sage, ich bin ein echter aus dem Erzgebirge und ich denke mir... ja Denen interessiert das ich, halt genau, ich denke, Also das Erzgebirge ist halt auch... Weiß ich nicht, es nie gleich Gebirge, dort mal drei Hügel höher als 300 Meter. Und
0: Holzspielzeug und, zu und was dort an Räucherkerzen herkommt, also ich das müssen wir jetzt auch mal...
1: Also sind für mich auch Abfall.
0: Ich habe mega schönen Schwimmbogen, den ich zu Weihnachten auspacke, zeige ich dir. Hey, ist okay. Zeig dir
1: mal deinen Schwimmbogen. gar kein Ding. Bevor wir, also ich würde sagen, wir machen gleich mal eine kleine Pause. Ich glaube, wir haben auch jetzt den ersten Block ganz gut befüllt. ja. Und und dann kommt natürlich im zweiten Teil dann auch, worauf ihr schon die ganze Zeit sehnsüchtig wartet, der Dreier im Podcast. Und da werde ich äh, diesmal den Marc ein bisschen ausfragen und bin wirklich gespannt, was er so für coole Antworten hat und werde auch ein bisschen was von mir erzählen. Aber ein letztes Ding möchte ich noch ansprechen, um noch ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Hau raus. Ich habe wieder im Suff letztens mal meiner Ex-Freundin geschrieben. Das wollte <lacht> oder wollten wir unbedingt darüber reden. Weil das ist, finde ich, so der, das Worst-Case-Szenario, mm. wenn man saufen geht, wenn man dann am nächsten Tag feststellt, Scheiße, was habe ich denn wieder für ein Mist also, und da wollte ich dich einfach ich mal fragen, ich, wir kennen uns ja schon eine Weile, ja. ich will jetzt auch nicht zu indiskret sein, es so Not kann man ja immer noch schneiden, aber du verlierst ja ganz gerne mal Handys. Das ist korrekt. In dem Moment, als ich das dann gesehen habe, war ich ein bisschen neidisch auf dich, weil du wahrscheinlich in dem Pegel, den ich an dem Abend hätte, einfach dein Handy hättest verloren und dann wäre es nie so weit gekommen. Aber ist dir das auch schon mal passiert, dass du so ganz unangenehme Nachrichten an die falschen Personen versendet hast, während du etwas zu viel im Tee hattest?
0: Ich kann ja sagen, wenn es danach geht, könnte ich dir jetzt eigentlich zeigen, im Monat kommt dann mindestens fünf bis sechs Nachrichten an Personen. Ich bin, das kann man sagen, also nach Trennung meiner Ex-Freundin war dann manchmal auch so dieser Moment, wo man dachte, Mensch, Nachts 4.30 Uhr. Ich kann kaum noch stehen, geschweige denn laufen. Und jetzt aber noch diese emotional aufgeladene Sprachnachricht. Ist genau das richtige Gefühl.
1: Oh, Sprachnachricht. Nee, da also also hört das man ja, dass ich betrunken
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja gar nicht
1: mehr authentisch.
0: Ich habe oh Gott, also ich kann. Also kurz kann ich sagen, dazu neige ich leider auch sehr, sehr. Also auch vor allem im Freundeskreis. Also ich glaube, da weiß ich. also ich, Mittlerweile hat irgendwas in mir begriffen, dass wenn äh, bei mir Mom als Empfänger ähm, steht bei WhatsApp und es ist halt wieder mal 4.30 Uhr oder eher früh um 7, dass ich denke, nee, ich schreibe mal lieber nicht. <lacht> Aber es gibt ganz viele andere Namen und irgendwelche Bekanntschaften, wo ich mir denke, Mensch, die freuen sich doch nach anderthalb
1: Jahren bestimmt mal wieder von mir. Ähm, ja, ich Foto... Nicht, dass ich das Telefonieren mir abgewöhnt habe, das habe ich früher mal gemacht. Da habe ich das. immer mitten in der Nacht Leute angerufen, auf die ich Lust, also wo ich Lust hatte, die zu treffen oder wo ich Lust hatte, die zu bumsen oder was auch immer. da habe halt einfach angerufen mitten in der Nacht und habe dann früh mal mein Telefonprotokoll durchgeguckt und habe dann wirklich minutenlang gescrollt, weil ich wirklich <lacht> gefühlt jeden Namen angerufen habe. Das ist doch...
0: Also angerufen habe ich nie, aber es wäre gelogen, wenn ich sage, dass, sagen wir mal so, auch die ein oder andere nicht im Besitz von Fotos ist, nach denen jetzt nie direkt
1: gefragt wurde. Oh Gott. <lacht> falls, falls jemand von Apple das hört was sehr unwahrscheinlich ist, aber falls jemand aus der Führungsriege von Apple unseren Podcast hört, bitte baut einen Alkoholsensor in das Telefon ein. Das ich möchte in das Telefon pusten, damit es sich entsperrt und nicht äh, nur, dass mein Gesicht überprüft wird, weil das Gesicht sieht ja immer gleich... Aber
0: das drin. stimmt, das, das wäre wirklich ein Gadget, das würde ich...
1: Ein ich würde wirklich, das iPhone könnte das fünffache kosten, meinetwegen wie fünf Kleinwagen, das ist mir egal, aber wenn das das könnte...
0: Man muss das selber vor sich äh, vorher festlegen, äh, was das jetzt ungefähr Wie für ein Pegel am Telefon, genau, die Nachrichtenfunktion, der und dass aktiviert. man einfach so eine gewisse Top-3 festlegt. Also das selbst heißt, wenn man jetzt den Namen, also mal, wenn da jetzt meine wenn da meine Mama, meine Oma und meine Schwester steht, ich sag mal, da ist Safe Space. Da würde ich jetzt, ich glaube, nie auf die da Idee kommen. Ich -Picks hingeschickt. Da würde ich denken, also genau. genau. Viel genau. Viel. Also da, da käme jetzt, glaube ich, nie irgendwie... Nur als Frage nach Feedback. Okay. Ja. <lacht> das kann ich weiter schenken. Genau. Und das ist aber in dem Moment, wenn man reingepustet hat, auch sozusagen die einzigen drei sind, die man für die nächsten drei Stunden kontaktieren kann. Das wäre sehr, sehr wichtig, dass man dann die noch einer Stunde wieder auf die Idee kommt und man ist aber vielleicht noch so in seinem eigenen Drive drin, dass man denkt, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt aber, jetzt ist um sieben, jetzt, die
1: fährt gerade zur Arbeit oder zur Berufsschule und jetzt wär's da war was. Auf dieses Foto.
0: <lacht> Jupp.
1: Okay, also du kannst das vollkommen...
0: Ich ja. kann das so zu 100% nachempfinden und ich glaube, unsere Hörer durchaus
1: auch. Ich merke auch langsam, der Fluss <lacht> wird wieder besser, unser Redefluss. Das heißt, die zweite Hälfte wird, wie erfahrungsgemäß schon in den ersten beiden Podcast-Folgen, das der Fall war, Einfach noch großartiger, freut euch auf den Dreier im Podcast und ich freue mich jetzt auf eine Zigarette. Bitte, bis gleich. Bis gleich.
0: Auf geht's in die Runde 2 und ja, du hast eigentlich gerade richtig erkannt, das stimmt, die ersten 15 Minuten, wenn die sich für euch im noch mitunter etwas sperrig anhören, da liegt das daran, dass sie sich auch für uns manchmal etwas sperrig anhören, aber vielleicht unsere erste kurze Zwischenanalyse zu ich auch schon kaum mehr zu,
1: zu diesem Martini secco der hat die Körpertemperatur einfach mal um 20 Grad erhöht und den Herzschlag verdreifacht. Also das ist wirklich das ekelhafteste. Also nee, es hat gut geschmeckt. Das möchte ich gar nicht sagen. Du, Aber für dich nur Wirkung, das Beste, Lara. Für dich Die nur Wirkung das Beste. ist schon echt komisch. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn wir hier Zeug mit viermal so viel Prozenten trinken, fühle ich mich nie so angedüdelt wie von diesem Martini-Gelumpe. Ich frage mich, wie
0: äh, das in meinem aktuellen äh, Arbeitsort die ganzen Frauen machen, die sich ab Dienstagabend schon eigentlich immer die, die nur von
1: Martini sich ernähren. <lacht> genau, wo ab
0: 18 Uhr wirklich jede Frau schon mal locker 2% Secco-Flaschen für sich mit einplant. Und ich denke mir, ich, ich frage mich das? halt auch,
1: ob sich die Firma Martini dafür nie schämt. Also ich finde, sie sollte sich dafür schämen. Ich das ist ja unglaublich. Also so da war ja auch gerade noch ein Fußnagel in meinem Getränk, das haben wir ja gerade <lacht> schon festgestellt. Also ich glaube wirklich... Du,
0: da können wir den Martini-Leuten nichts vorwerfen, also den habe ich dir vorher reingeschnipst. <lacht> das ist aber so, lieb. Prost. Das ist aber lieb.
1: In der zweiten Runde starten wir jetzt hier mit einer Havana Club Cola, wie es sich gehört aus der Dose. Wir haben aber festgestellt, das Dosenformat ist anders als die letzten beiden Wochen, denn diese Dose ist eher schmal, hat die Form einer Effektdose, würde ich jetzt mal sagen. Ja. ja, sie ist griffiger. Sie ist griffiger.
0: Wie meine letzten Inhalt, Begegnungen weiblicher Art, die sind griffiger.
1: Eigentlich <lacht> so. ist dieses Getränk auch tatsächlich wie mein Penis. Sehr dünn, aber dafür auch nie allzu lang. <lacht> das ist, guck mal, also darauf sage ich Prost. So, Runde 2 dieser wunderschönen zweiten Folge und ich freue mich, dir jetzt endlich diese Fragen stellen zu können. Ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, ich hatte mir... Ähm, ich vorher
0: ganz kurz mit nochmal einen tiefen Schluck nehmen und äh, überbrückt das mit einer fantastischen Moderation. Ich habe nämlich auch noch ein paar Fragen an dich, aber später erst. Nee. hast mich schon wieder
1: komplett Achso, also, sorry, na gut, ich halte mal die Fresse. Hey, Ach, pff. Du, diese Atempausen, die schneide ich ja immer mit absoluter Vorliebe raus. Pff. Ähm... Genau, ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte ursprünglich eine andere, dritte Frage, die ich jetzt auch noch trotzdem erwähnen möchte, aber wir werden sie oh, nicht beantworten, bitte nicht, bitte weil ich nicht. habe wahnsinnig betrunken mir überlegt, dass es das auch eine gute Idee wäre, dich zu fragen, welche Spitznamen schon deine ehemaligen Partnerinnen für deinen Penis hatten, aber dachte mir dann so, so witzig ist es dann doch irgendwie für den Zuhörer vielleicht nicht mehr. Deswegen habe ich diese Frage dann doch wieder ersetzt und werde jetzt auch mit der dritten Frage anfangen, um mal hier komplett neue oh und innovative Einflüsse zu setzen, vorher auch für mich noch einen tiefen Schluck. Wobei ich mir gerade überlege, alle, die,
0: denen ich ab 4.30 Uhr immer äh, angenehme Bilder schicke, ihr könntet mir ja eigentlich mal sagen, was ihr für einen Spitznamen so haben solltet. Dann können wir das gerne in den nächsten Folgen irgendwann mal auswerten.
1: Wie hieß denn dieser Nacktmull von Kim Possible? <lacht>
0: <lacht> oh, der war, oh, der war, so eklig ist er auch nicht.
1: Nee, aber jetzt lass uns hier mal wirklich. Das weißt jetzt, du doch. Jetzt kommt aber wirklich hier Real Talk. Wir sind ja na naja, wir tun gerne so, als wären wir Musiker. Okay. Welcher Musikfilm? Hat dich am meisten geprägt in deinem Leben? Studio 54.
0: Kann ich dir sofort sagen, ich weiß gar nicht warum, ich fand der Musikfilme eigentlich immer wirklich ein bisschen, ach, irgendwie alles zu cheesy und auch so Musicalfilme. Und Studio 54, kleiner Hintergrund dazu, Studio 54 war einer der bekanntesten Clubs in den 70er Jahren in New York durchaus sagen wir auch mit der ein oder anderen äh, Drogen- und Suff-Eskapade verbunden, aber halt bei Promis sehr, sehr beliebt. Und da gab es im Jahre, Gott, lass mich nicht lügen, glaube ich, 96 oder 97, war das der erste Film, den ich gesehen habe. Und da fand ich erstens den Soundtrack super, sodass ich mir, das war ein Doppel-CD, den habe ich übrigens auch noch, ähm, dass ich mir den sofort geholt habe und ich dachte mir... Das ist irgendwie mal ein geiler Musikfilm. Ich weiß, jetzt werden alle sagen, aber hast du denn nie Dirty Dancing gesehen? Doch, ich habe natürlich... Äh, äh 35 Mal in den letzten fünf Jahren Dirty Dancing, ich gesehen, die da, alle von uns Ich, ich habe das alles irgendwie nie verstanden und fand es auch nie so interessant und wahrscheinlich ist es auch wirklich genau damals schon halt privat immer sehr, sehr viel gerne Musik gehört und das war einfach eine Thematik, wo ich dachte, da macht das Genre Musikfilm irgendwie für mich auch Sinn. Also ich hatte damals auch Flashdance und also diese Dinge, die immer so abgekultet werden, aber wo, also ich wirklich nie denke, mh. und das Lustige ist, der kam vor einem halben Jahr mal wieder nachts, also man merkt, der war damals, ich glaube auch äh, Box Office, also sprich, Umsatztechnisch an den Kinos nie sonderlich erfolgreich zeigt das immer, wenn du auf Kabel 1 irgendwann nachts 2.15 Uhr zum Mittwoch wiederholt wirst. Und dachte mir wieder sofort, <lacht> aber ein geiler Film. Ryan Philippe war damals in der Hauptrolle und das war eigentlich so ein bisschen, ich, ich jetzt würde mal sagen, das Vibe, der, der männliche Gegenpart zu, ähm, wie hießen der Coyote Ugly. Also sprich auch der Junge, der ein bisschen aus der Provinz kam, eigentlich nicht so richtig wusste, wohin. Und hat dann dort als Abräumer begonnen und ist dann mehr und mehr sozusagen in diese Society eingetaucht. Ja, Studio
1: das 54. Ein bisschen wie Burlesque von der Handlung her. Also so. Äh, stimmt. Ja, oder? <lacht> ja. Also die Handlung. Hast ja, du was es Schönes noch vom Soundtrack für unsere Playlist?
0: Ja, würde ich, äh, äh, und zwar Silvester mit You Make Me Feel.
1: Wunderbar. Ich würde die Frage auch noch beantworten. Sehr gern. Ich habe mir viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch viele Musikfilme in letzter Zeit mal wieder angeschaut. Und muss sagen, so der Film, der mich in meiner Jugend am meisten geprägt hat, der ist gar nicht so bekannt. Äh, A Star is Born, High School Musical, habe ich sehr lange nicht mehr gesehen, war aber auch ein Film, den ich vom Soundtrack her sehr cool fand. Ähm, aber der Film tatsächlich, den ich am meisten so, wo ich den Soundtrack auch bis heute noch sehr liebe, auf Deutsch heißt er Mitten ins Herz, ein Song für dich. Äh, Im Original ist es Music and Lyrics mit Hugh Grant in der Hauptrolle und Drew Barrymore, eine romantische Liebeskomödie in New York und äh, in dem Film gibt es die fantastische Rolle der Cora Cormac, die ähm, so eine leicht buddhistisch angehauchte Lady Gaga ist eigentlich, die halt immer so mit Shanti Shanti und Riesenbuddha auf der Bühne und so dort sich inszeniert und äh, dieser Film ist so, also es ist halt wirklich so sehr vorhersehbar, eine typische Hugh Grant-Komödie und Drew Barrymore-Komödie also halt so dieses typische, die lernen sich kennen und dann verlieben die sich und dann wird es mal kurz ein bisschen schwierig und am Schluss sind sie happy halt dieses typische Hollywood-Gelumpe schon irgendwo, aber der Film ist halt irgendwie, den gucke ich immer noch sehr gerne. Kennen, glaube ich, die wenigsten, war in Deutschland auch nicht sonderlich erfolgreich, war aber auch in den Charts, in den Albumcharts, war der Soundtrack auf Platz 23 in Deutschland als Peak, es was gab, nie sonderlich gut ist für mich. Aber Film. es gab, ich glaube, es
0: gab auf jeden Fall, also komischerweise der Film, also ich kann den wirklich, ich kriege jetzt meistens so, wenn man einen Film gesagt bekommt, da habe ich eigentlich sofort ähm, das Cover oder das Artwork vor. Augen, das habe ich bei dem nie. Aber es war auf jeden Fall irgendein Song dabei, wo ich weiß, dass zu der Zeit, wo ihr ja auch schon Hochzeiten gemacht habe, wo sich ganz, ganz viele immer irgendeinen bestimmten Track gewünscht haben und ich weiß, der war auf diesem Soundtrack mit drauf. Aber also ich kann ja nicht sagen. Der Soundtrack
1: war Way Back Into Love. Und das war äh, in den Billboard-Charts in den USA auch tatsächlich recht erfolgreich. Ich glaube, Platz 86, was für die Billboard-Top 100 jetzt nie schlecht ist. Absolut. Aber äh, ja, der Film ist doch recht. Gut in Vergessenheit geraten und ich würde aus dem Soundtrack tatsächlich äh, von Haley Bennett, die halt diese Cora-Cormac spielt, ähm, würde ich Buddhas Delight draufpacken, weil das wirklich so ein richtig geiler Pop-Track ist und diese alte ist halt auch wirklich so ein bisschen die filmische Vorläuferin von Lady Gaga gewesen und da dachte ich mir so schade, dass das nur so im Film ist und es die nie in Wirklichkeit gibt. Also da kann ich dir dann mal so im Anschluss an den Podcast so ein paar Performances zeigen. <lacht> du freust das, dich
0: jetzt schon. Nee, also wirklich, ich freue mich wirklich, weil das ist. Machen wir uns mal nichts vor. Ein ich ich, ich freue mich dann auch gerade, wenn irgendwelche Sachen, die schon länger her sind, wenn man die wirklich wie erstmal neu entdeckt äh, für sich äh, bekommt. Und ich habe da wirklich gar keinen Bezug zu, obwohl ich schon eigentlich auch cineastisch. Auch in die Richtung immer sehr informiert war. Wahrscheinlich hast du den Film auch schon mal gesehen. Also, es klingt auch wie so ein Film, der
1: halb drei auf Box wiederholt wird, aber. Da muss ich sagen, ich habe wirklich, also um Hugh Grant habe ich, es gab mal, ein, ein, ich glaube, der einzige das Hugh ist der Grant. Der einzige Film, Film, wo Hugh Grant fast den Großteil des Soundtracks alleine singt. Weil der ist Krass. ja eigentlich eher nicht so der große Sänger, aber der klingt eins zu eins wie Robbie Williams in seiner besten Zeit. Aber klingt super. Also mhm. ähm, cool. Sehr, sehr nicer Tipp und sehr, sehr gute Frage. Ja, danke. Ich dachte mir auch mal was Niveauvolles. Jetzt kommt aber was echt Niveauloses. Und zwar möchte ich oh gerne Gott. von dir wissen, oh bei welchem Gott. Promi hattest du die erste Erektion? <lacht> Bei Jasmin Wagner. Warum habe ich, hab ich das kommen sehen und wusste, dass es Jasmin Wagner sein wird? Es, also ich, ich, Man muss wirklich fairerweise
0: sagen, also die erste wirklich bedeutsame Begegnung mit dem weiblichen Geschlecht, um jetzt einfach mal in so einem 80er-Jahre-Speech zu reden, war wirklich äh, beginnend ab dem Dezember '95, wo Herz an Herz vom Blümchen veröffentlicht wurde und ich dachte, Mann, die ist wirklich auch ganz schön geil. Ja, und als Blümchen dann irgendwann in der Bravo mit ihren Freunden vom Cheerleading-Club, das kann ich, ich weiß sogar noch die Situation, es gab ein Artikel in der Bravo und Blümchen, ja, ja stell dir vor, also Jasmin Wagner war früher Cheerleaderin und da dachte man sich damals, na Mensch, guck mal, also wenn die schon einer sehr respekt. Und sagen wir mal, gut anzuschauende Lady haben, und da sind noch mehr. Lass die doch einfach mal für ein Bikini-Shooting an irgendeinem schlechten Tag an die, an die Hamburgische See gehen. Und da lagen die alle im Bikini da, und da dachte ich mir: Holla, da geht ja auch anderweitig was. Ich hoffe, ei, ei, ei. ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht dir erstmal. Ja, nee, das ist, reicht mir tatsächlich <lacht> zur
1: Beantwortung. Bei mir war es tatsächlich Emma Watson, also Hermine in den Harry <lacht> Potter-Filmen. Und wenn ich da also heute drüber nachdenke, finde ich Emma Watson auch absolut gar nicht mehr attraktiv. Also ist jetzt eine hübsche Frau, aber entspricht null meinem Geschmack, meinem Beuteschema, irgendwas. Aber ich das glaube, war weil die über 25 so ist. <lacht> Oder? Ist doch so. Wow! Aber das war tatsächlich so das erste Mal. Dass ich mir dachte, krass, der ist ja doch nur, also der ist ja nie nur zum Pissen da, der kleine Freund dort unten. Jo, also das war nach Harry Potter und die Kammer des Schreckens, glaube ich. Ja, Emma Watson. das Im musikalischen Bereich war es, glaube ich, La Fee, aber ich würde mich nie drauf festlegen. Und auch die finde ich heute überaus unattraktiv und selbst, also das hat ja niemals was mit ihrem Alter zu tun, komplett gar nie mein Typ. Ich weiß nie, also als kleiner Junge ist man halt auch einfach ein Schwein.
0: Das stimmt und die
1: Industrie... Der ich kann ein Lied davon singen.
0: <lacht> weißt du, wie, 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 wird, wie ist das eigentlich für den, wenn er mit A ich feststellt, dass er immer noch in der Pubertät ist?
1: Da muss ich jetzt auch das Alter auspiepsen, das engt ja wieder alles ein. Ich weiß
0: gar nicht, ob <lacht> ist. ich glaube, kann nur 33 sein.
1: Vielleicht ist er auch weit über 70. Natürlich. Ja, dann, wenn die Pubertät erst so langsam anfängt und jetzt so langsam die Pickel am hohen Sack kommen, ich frage mich, ob das bei DJ Gigs dann auch zu Einschränkungen führt.
0: Oder zu nicht vorhandenen Bookings. <lacht>
1: Na gut, da können wir jetzt alle gerade nie so wirklich wir kotzig sein. Na doch, wir schon. Ja, wir schon. Also, na, wir also, schon. also eigentlich schon. schon. Weil jetzt kommt wieder dieser typische Moment, wie jedes Mal, dass wir in der Hälfte, wir sind schon ziemlich geil. Wir sind schon die Geisten. Ja, das stimmt. Wir sind auch die Einzigen, die es denken, aber ich sag
0: mal, irgendjemand muss ja mal anfangen.
1: Wenn ich schon nicht die lass uns, lass uns zur nächsten Frage kommen. Okay, schön. wir jetzt hier wieder den in Grund und Boden reden, weil noch kleiner kann er wirklich nie werden, als er schon ist. Ich nehme nochmal einen ja wirklich, Also Da muss ich immer an Project X denken. Da gibt es ja diesen Kleinwüchsigen, den die im Ofen einsperren. Egal. Nächste Frage, bevor das hier wirklich komplett niveaulos wird. Und zwar, jetzt wird es wirklich spannend. Was war dein unverschämtester Getränkeverzehr während eines Gigs? Wenn du kurz überlegen musst, könnte ich auch diesmal anfangen. Dann würde ich dich bitten, dass du anfängst. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung. Ich möchte weder Namen, noch Veranstalter, noch beteiligte Kollegen nennen, aber... Es gab ein, eine Mainstage, also einen Mainfloor, so einen großen Floor, auf dem mehrere DJs gespielt haben und es gab die Getränkeversorgung in Form von zwei Flaschen Havana Club und diversen Fillern und ich durfte das Warm-up spielen in Form von zwei Stunden und nach diesen zwei Stunden war halt von den Getränken, die für den ganzen Abend vorgesehen waren, halt tatsächlich nichts mehr übrig. Weil ich halt, also ich habe das natürlich nicht alleine getrunken, zwei Flaschen havanna Club, in zwei Stunden wäre schon ein bisschen übel, aber ich hatte ja auch ein paar Freunde dabei und habe dann hier großzügig und ey, das haben die für mich hier hingestellt, na klar haben die das für mich hingestellt und dann kam dann auch irgendwann der CVD und sagte so hier, was ist denn mit den Getränken für die anderen DJs auch passiert? Das war ja für euch alle und ich war dann so in dem Modus, ich würde dann mal losmachen, weil ich war ja nur fürs Warm-up da. War mir sehr unangenehm, war auch in Dresden und ähm, sicherlich erinnert sich der ein oder andere Kollege noch daran. Ja, also pff, nachdem unser lieber Freund, na ich nenne jetzt doch meinen Namen, der wird ja sowieso ausgepiepst, nachdem unser lieber Freund natürlich vor dem Gig schon 20 Schnitzel verdrückt hatte, ist das natürlich dann auch blöd, wenn er nichts zu trinken hat. Ich meine, das Salz macht ja auch ordentlich durstig. Aber ne, die Frau, die gehört, dachte sich hier, ich trinke ja mal einfach alles weg. Und dann in einem der größten Clubs Dresdens mit ordentlich gepfefferten Getränkepreisen dann noch Ersatzflaschen zu bekommen, war auch nicht so leicht für den Veranstalter. Aber ich meine, wenn man Lara-Likör bucht, was erwartet man auch? Ist man ja selber schuld, finde ich. Das stimmt und du also, sag jetzt mal, das,
0: ich finde dein, Abschluss, dein Abschlusssatz war eigentlich ein sehr guter Ansatz für den, wie ich einstiegen kann. Also es war, es hat, das kann ich, ich versuche es mal so runterzubrechen. Es hat sich zugetragen im März 2018 und bei mir war es eigentlich noch schlimmer. Ähm, ich war gebucht für ein Event von einer Location, dessen Namen ich jetzt an der Stelle auch nie nenne. Wobei doch, den kann ich an der Stelle nennen, weil wir piepen das raus und den müssen wir rauspiepen. Nämlich von den lieben Kollegen von äh, Heißt, ähm, die sind mir Gott sei Dank, ich weiß nicht warum relativ wohlgesonnen und ich den auch. Also ich bin auch wirklich sehr, sehr gern mit denen zusammen. Heißt, du hattest halt so eine Party, Belegschaft, umfassend vielleicht 60, 70 Leute. Und ich sag mal, ein Jägermeister für den DJ, was ich mit voller Inbrunst leider irgendwo schon, also es ging halt mit Essen los und ab 20 Uhr sollte der Abend starten. Wenn ich das jetzt runterbreche, war das bestimmt ein Getränkeverzehr von, wenn man jetzt mal den reinen Verkaufspreis sieht, von locker, ich würde sagen, 160 bis 200 Euro, den ich da bis 0 Uhr verdrückt habe. Das Ganze, oh Gott, oh Gott. Also ich, das Schöne ist, ich weiß, es gibt zwei, drei Kollegen aus der Warte, die dabei waren und auch unseren Podcast hören. Und die werden sofort wissen, dass sie gemeint sind, ich sag mal so, das Ganze hat damit geendet, dass ich, ich glaube so gegen 0:30 Uhr mich an den DJ-Pult festgehalten habe, habe dann irgendwann einen ausweichlichen Ritz zur Seite gemacht, bin ins Buffet gefallen. Dann hat, dann hat, dann oh, hat, Scheiße. das ist nie gelogen. Dann hat, dann hat allerdings, weil alle schon irgendwie ein bisschen was getakt haben. Ähm, ja, ging das noch so weiter, dass dann sozusagen der CVD selber versucht hat aufzulegen, aber nie wusste, wie es ging. Ich wurde von den zwei Mädels rausgetragen und war auch einfach wirklich, ich war klinisch tot. so Und das heißt diese Weihnachtsfeier war dann relativ schnell zu Ende, schneller als denen das lieb war. Und umso mehr freut es mich. Essen
1: gab's auch mehr. <lacht>
0: und genau, und zu essen gab es auch nichts mehr. <lacht> Aber umso mehr hat es mich gefreut, dass ich jetzt ähm, für die Kollegen auch dieses Jahr wieder noch einige Male wieder gebucht werde. Also da dachte ich mir die auch so. Nicht, warum. <lacht> das, also ich, ich kann es mir auch nicht so erklären. Und man muss auch sagen, wenn ich jetzt sagen wir mal, in entsprechendes Etablissement komme, was aufgrund der aktuellen Wetterlage sozusagen ja durchaus öfters mal vorkommt, ist immer der erste Satz von jedem. Also Jägermeister gibt es heute aber für dich nie. Also das ist so eine Story, die wird mir ich glaube, die Story hätte ich gerne irgendwann noch mal an meinem Grab erzählt. Aber Wenn alle andächtig sind.
1: <lacht> Jägermeister ist halt auch wirklich der Killer. Mir nee, ist und aber gerade noch eine Geschichte eingefallen. Na los, hau raus. Richtig geil. Da habe ich auch mal was auswärts von Dresden. Das soll ja nicht nur so klingen, als würde ich nur in Dresden auflegen, sondern zwei, drei Mann in meinem Leben habe ich auch mal die Stadt verlassen. Und bist so. noch Freital gefahren. Nee, hey, ich, ich habe in <lacht> Bayern. <Ich> habe... <lacht> Im schönen Bayern. <lacht> also in Franken, das ist ja eigentlich nie Bayern. Franken ist ja eigentlich eher Sachsen. Ist ja eigentlich eher Südsachsen. Also wenn sich Franken, nee, wenn ich sich Franken, ich habe da mich auch mit vielen unterhalten, wenn sich Franken das aussuchen dürften, würden sie eher zu Sachsen gehören als zu Bayern. Das stimmt. Die da... Keiner will zu Bayern gehören. Niemand Bayern will zu Bayern gehören.
0: Äh, ja, aber das, stimmt, aber das stimmt. Auch selbst die Oberfranken oder so, denen ist das sehr, sehr wichtig, dass die sagen, nein, 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 also mit Bayern. Und ich denke mir, ja gut, aber jetzt noch mal rein geografisch auf der Karte ist das schon relativ klar definiert. Das ist wie wenn Chemnitz jetzt sagen würde, die gehören nicht zu Sachsen und man würde sagen, das wünschen wir uns auch, aber
1: <lacht> also ich no way. auch halt Görlitz ist halt auch einfach Polen. <lacht> ja, Genauso ist das mit Bayern. Das ist halt auch einfach, äh, niemand Österreich will Bayern haben. Ich mach mal kurz, äh, bevor jetzt die
0: gerade. ich merke das schon, ich merke den. Die Geschichte kommt gleich, aber du kannst Okay, gerne ich, nee, Eigen nee, ich merke einfach das Fuego in deinen Augen und bevor die gerade auf Bayern losgeht. Du warst also in Bayern gebucht, zum Thema noch bessere <lacht>
1: oder noch dezentere ich Geschichte. Ich Franken gebucht, ich möchte das nochmal betonen. Du warst bei In, in einem, pass auf, Porzellanmuseum. Das, ist, das ist, klingt schon wie die Pointe, das ist aber erst der Anfang der Geschichte. Und ich habe da schon zweimal vorher gespielt, war das dritte Mal da. Und man dachte sich, wir haben jetzt hier ein hübsches Ferienhaus direkt neben dem Museum. Also es war wirklich tatsächlich zwei Etagen, ein komplettes Haus. Das geben wir Lara Likör und ihrem Fahrer. Wir werden es so zurückgehalten, wie wir es ihr übergeben haben. Oh dann Gott. kommt die nächste, das war schon der erste Fehler, den sie gemacht haben. Die tut dann kommt der mir jetzt schon leid. Okay, hm? Der zweite Fehler war... Auf der Veranstaltung gibt es nur Cocktails. <lacht> Cocktails und wir besorgen, weil Lara Likör aus Dresden kommt extra noch, fahren wir rüber nach Sachsen als Veranstalter, besorgen noch eine Kiste Pfeffi. So,
0: das ist der Ernst. Abend
1: fing an. Ich habe über den Abend, wir haben von der Kiste Pfeffi tatsächlich also, zweieinhalb also, äh, 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 Flaschen vernichtet. Ganz kurze
0: no. kurz Zwischenfrage, äh, wann ging der Gig los? Also zeitlich, um das irgendwie äh, einzuordnen? Ich würde
1: sagen, ungefähr 20 Uhr. Ich könnte es jetzt nicht mehr beschwören, aber es war okay. ein zeitiger Abend und es ging auch nie zu lange. Es ging, glaube ich, bis um zwei oder so. Das war halt so eine Museumsnacht.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ich habe, äh, ich glaube, an die 20 von den Cocktails getrunken durcheinander. Also es wäre ja Quatsch, schon mal denselben zu trinken. Ekelhafte Vorstellung. 20 von diesen Cocktails. Wir haben von der Kisse Pfeffi nur die Hälfte geschafft, aber das waren halt auch nur die zwei Barkeeper, mein Fahrer und ich. Und dann sind wir irgendwann in das Haus nach dem Gig und ich möchte nicht sagen, das Haus war am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, nicht mehr wieder zu erkennen, aber es war schon so.
0: Ganz kurz, wir reden wirklich von einem Haus.
1: Von einem Haus. Im es Sinne von Ferienhaus. Im Sinne von nicht ein nur zwei, 20 Quadratmeter. Nein, ein zweietagiges Ferienhaus mit mehreren Schlafzimmern, mehreren Badezimmern, und ich hatte die auch, also ich war auch zu betrunken, um mich abzuschminken, bevor ich erst zweimal gegen die weiße Wand geklatscht bin <lacht> und mich dann in die blütenreine Bettwäsche gelegt habe. Ich war auch voller Glitzer, muss man auch noch erwähnen. Also das obere Stockwerk, in dem ich genächtigt habe, war schlimm verwüstet. Unten, wo der Fernseher, der Balkon und so weiter waren, lagen überall Haribo-Gummibärchen, weil ich das lustig fand, während wir Fernsehen geschaut haben, die durch den Raum zu werfen. Und das Haus war schon, ja, dafür, dass es erst recht frisch renoviert worden war, in einem bemitleidenswerten Zustand Ich habe auch bis jetzt seitdem nichts mehr gehört Aus Franken Aber ich hoffe, dass man mich doch mal wieder buchen wird Weil ich habe ja doch mein äh, Trinkverhalten Während DJ-Gigs zumindest stark reduziert Und bin erwachsener geworden Möchte ich zumindest behaupten Also wenn ich auflege, trinke ich ja gar nicht mehr Ich trinke ja jetzt dafür in der Freizeit einfach das Zehnfache
0: Ich möchte es auch noch mal ganz kurz betonen Also das Letzte, an was sich unsere Freunde Aus Franken erinnern Ist schon aber grundsätzlich das, was du gerade erzählt
1: hast und du hast wirklich Hoffnung, ich. dass die nochmal anrufen. Die sind halt auch sehr nett. Und die haben mich ja auch, also die zweimal davor habe ich mich ja auch schon benommen, wie die Achsenwalde. die haben mich ja dreimal gebucht. Also ich denke schon, dass die mich immer noch sehr gern haben.
0: Ich denke mal, die haben bestimmt äh, Spenden finanziert, ihr Porzellanmuseum. Und wenn irgendwann, ich glaube, Ende des Jahres, hier hat dann wahrscheinlich der Schatzmeister gesagt: Du, wie, das, das einfach nee, das jetzt. Das Porzellanmuseum
1: halt bezahlt tatsächlich der Freistaat Bayern. Also ich habe von der Staatskasse Bayern dann immer die Überweisungen bekommen. Und trotzdem <lacht> oh, 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 läster ist ich über dieses Bundesland, als wäre das einfach der, die, die Hundescheiße an meinem Schuh. <lacht>
0: nee, das ist aber. <lacht> die Hundescheiße <lacht>
1: am Schuh Deutschlands. Das Bayern. <lacht> <lacht> Ich finde Bayern, also ist Franken ist wirklich schön, aber der Rest von also dieses ganze, diese ganzen Oh, diese CSU-Gebiete, nee, da hört's auf. Wir wollen nie zu politisch werden, aber da hört es bei mir einfach auf. Das gehört für mich einfach nie dazu. Also du hast ja durch deine Gigs in Franken massiv dazu beigetragen,
0: dass du da jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr so oft hin musst.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> offen offensichtlich. Also ich
1: würde gerne mal wieder in Bayern spielen, so ist es nie. Ich meine, ich bin ja für Auslandsgigs auch immer offen, aber <lacht> nennen wir es halt einfach nie Bundesland von Deutschland. Deutschland hat 15 Bundesländer und Bayern ist so der... Also, das ist das südliche Land, an das Deutschland grenzt.
0: Und das also das Schlimme ist, also, und das ist jetzt wirklich nicht nur so ein dahingesagter Spruch, das war bei mir relativ spät, äh, wo, wo ich meinen ersten Urlaub jemals auf Mallorca verbracht habe. Und ich gebe dir. Da ist muss,
1: lieber Mallorca das 16. Bundesland. Und
0: ich muss leider sagen, man kommt auf Mallorca an, und das stimmt, selbst Mallorca
1: fühlt sich mehr nach Deutschland an als Bayern. Ja, das ja, ist, ja, da, ist, ja. da ist schon was dran. Ja. Das. Also, ich sage das ja nie ohne Grund. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier, glaube ich, auch ganz gut in der Zeit, aber ich würde noch auf jeden Fall ein bisschen gerne lästern mit dir am Schluss. Und da möchte ich schon mal spoilern, ganz am Ende habe ich eine Hausaufgabe für dich. Ich dachte mir nämlich, Lara Lecker wird jetzt zur Lehrerin und gibt nochmal Hausaufgaben auf. Für die, den nächsten Podcast diese eine Challenge nehme ich geben. sehr, sehr gerne an. Aber vorher, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Was soll denn das eigentlich? Also, ach, wir haben ja schon öfter mal über Kollegen geredet, die keine Ausstrahlung haben. Aber ich finde, auch da gibt es einfach Grenzen. Ja,
0: also zumindest auch Grenzen, die man im besten Fall selbst erkennen sollte. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt der Meinung wäre, dass ein Muskelshirt in Größe XS gut an mir aussieht, ich finde auch da ist eine gewisse Grenze erreicht, wo jeder, der das sieht, vielleicht, oder sagen wir mal zumindest meine Selbstreflexion mir sagen sollte, ja… Das ist einfach wirklich, also das ist einfach nie mehr drin. Das sollte man nie machen. Und da gebe ich dir bei dem besagten Kollegen natürlich auch durchaus recht, dass äh, der liebe ähm, in dem Bereich, ja, also Ich spiele doch auch nie
1: zwei Stunden Musik zum Heulen, mitten in der Main Time bei einer Party. Vor allen Dingen nie in Läden, die dann hoch darauf ausgelegt sind, maximales Feiervergnügen zu erzeugen. Da spiele ich doch nie zweieinhalb Stunden
0: Ich sag dir nochmal den O-Ton. Man muss den Leuten doch auch mal was mitgeben. Man ja. muss den Leuten doch auch mal was mitgeben. Nee, wirklich.
1: Aber da finde ich auch wirklich meine durchgehenden 10 Stunden Baseline halt auch einfach erträglicher als 2 Stunden dieses traurige. <lacht> 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 du Nicht gegen. <lacht> meine Mutter ist riesiger <lacht> Fan und ich bin mit <lacht> groß geworden. Und ich höre das auch privat sehr gerne. <lacht> das ist einer der schönsten Liebeslieder, die jemals geschrieben worden für irgendjemanden. Aber. Doch nie auf einer Party, also wirklich, es gibt, ich, also das ist ja genauso. Du, jetzt mal als Beispiel, du liebst ja. Lana Del Rey. Das stimmt. Würdest du Lana Del Rey in der Maintime auf einer Party im Original ungeremixt spielen?
0: Wäre jetzt nicht so der erste Impuls, der mir in den Sinn kommen würde.
1: Siehst du, würdest du Adele im Original ungeremixt spielen? Traurige Herzschmerz-Songs, wo du dir am liebsten dich eigentlich, du liegst eigentlich schon aufgeschnitten in der Badewanne, wenn du die nur hörst. Würdest du die auf einer Party in der main -Time spielen? Da, da muss ich jetzt einfach, äh,
0: da muss ich sagen, ja. Aber die ja, Frage, aber, aber die die Frage ist, aber ist dass was, also ich würde, ich, ich, nee, nee, ich würde jetzt halt wirklich sagen, aber zum Beispiel Someone Like You, wenn alle unten jaulen wie die räudigen Straßenköter, das kannst so du main -Time, ich sag jetzt mal so, als gesetztes Highlight durchaus gut sein. Wenn ich jetzt der Meinung bin, dass jetzt natürlich... Aber äh, jetzt das, zwei Stunden. Es wäre jetzt nie mein erster Impuls zu sagen, Mensch, guck mal die Leute, denen hat es gerade so gefallen. Lass mal die nächsten zehn Tracks ähnlich strukturiert äh, auf die Leute ballern. Würde ich wahrscheinlich nie machen. Nee, da gebe ich dir recht. Ist ja.
1: Ich muss auch schon sehr wieder mit mir ringen, mich nicht so sehr über dieses Sitzen beim Auflegen aufzuregen, weil es gibt ja auch noch andere Kollegen wie zum Beispiel den der sitzt ja auch beim Auflegen, aber der liefert ab. Der, der, das macht trotzdem Spaß. Absolut. Die Leute haben einen schönen Abend. Aber wenn man dann halt schon sitzt auf einem Stuhl und dann noch Fresse zieht dabei die ganze Zeit und es haben mal Freunde von mir gut zusammengefasst, es sieht halt wirklich aus, als würde der jemand sitzen und wartet gerade drauf, dass jetzt ihm die Kellnerin die Bolognese vorbeibringt. Das ist halt einfach auch nie. Also was, was, das, was ich, aber, soll da, denn also, das? Was hat denn so jemand im Showbusiness zu suchen? Also, dann da, geh doch zurück
0: an dein Lichtpult und mach irgendwelche... Da, also da muss man fairerweise sagen <lacht> und da trifft es insofern ganz, ganz gut, dadurch, dass ich ja nun aus dem Segment, wo ich jetzt komme, wir also auch mit äh, Alleinunterhaltern, die, sagen wir mal, die 50 schon weit hinter sich gelassen haben, alterstechnisch äh, bin. Und selbst mit denen das hatte ich mal du, so ja. eine Diskussion. Ja, so alt bin ich. Ähm, und selbst da hatten wir mal diese Stuhldiskussion. Also sorry, ich finde wirklich, ein DJ hat grundsätzlich nichts auf dem Stuhl zu tun. Also das ist, also das Einzige ist meiner Meinung nach wirklich, wenn man jetzt eine schwere Knieverletzung oder irgendwas hat, also dann da reden wir nicht von. Aber wir reden ja schon eher davon, dass man sagt, okay, weißt du was, ich kann schon eigentlich im Normalfall frisch Ich habe jetzt nie irgendwelche übermäßigen Probleme und es gebe die Möglichkeit, dass ich diesen Abend auch stehend, im besten Fall motiviert durch tanzende Bewegung, auch vielleicht äh, womit man ja durchaus auch motivieren kann. Das ist ja nicht immer nur die Frage, dass du mit dem Mikro, sondern dass du halt auch durch deine Körpersprache agierst, ähnlich wie, machst, wo, <lacht> ähm,
1: wie du es machst. Du musst es ja nie so übertreiben, wie wir beide. Die Leute denken ja wirklich permanent, dass wir sämtliche Drogen, die es irgendwo auf dem Weltmarkt verfügbar gibt, uns reingeschmissen haben vor dem Gig und wirklich übertrieben billig sind, also, also wir sind... Das sind wir auch, nicht, wir, wir sind, sind ruhig, wir sind konzentriert und wir wollen einfach, dass die Leute mit Spaß haben. Ich finde, wir sind halt auch kein Maßstab, aber zumindest oh, oh, man das kann das ja sich man ist, kann ja ist, wenn man schon aus gesundheitlichen Gründen, wenn man halt vielleicht wirklich einfach zu fett geworden ist, um zu stehen... <lacht> Kann man sich doch wenigstens, kann man doch wenigstens im Gesicht freundlich gucken. Ja. Man kann doch nicht jeden Gast, der dort ist, angucken, als wäre das der letzte Abschaum und warum sind die überhaupt hier? Ich spiele das jetzt gerade nur für mich. Da, also, das finde ich halt auch irgendwie. Man soll ja auch den Leuten ne, Die kommen ja dorthin, um ihren Alltag zu vergessen. Und wenn du dann auch aussiehst wie so eine frustrierte McDonalds, Drive-In. Frau, die dort hier irgendwie hab ich, seit erwähnt, 20 dass ich mal, ganz kurz habe ich mal erwähnt,
0: dass ich mal 10 Jahre bei McDonalds gearbeitet <lacht> ja,
1: habe. Ja, aber dadurch weißt du halt auch genau, welchen Typ Frau ich meine. Die halt auch, <lacht> auch alle zwei Wochen sich diese billigste rote Tönung aus dem DM in die Haare pfeift und die halt eigentlich auch seit 20 <lacht> Jahren in einem ganz anderen beruflichen Umfeld sein, die früher mal Tänzerin werden wollte. Genau die, genau die, und die immer genau die ist nur in männlich. Das
0: stimmt. Und die, die, also die, und der Typ Frau, der zum Frisur sorgt und was? Achtfach durchstufen und vier verschiedene Farben. Ich finde, das sollte man tragen. Ja. <lacht> und dann sagt
1: Mandy... Ich finde, meine Nägel ja. sollten alle fünf eine unterschiedliche Farbe haben, weil meine Nageldesignerin hat gesagt, das ist fresh. Natürlich. Und ich finde, so ein Glitzersteinchen, dafür ist mein Uni zu alt, klar. Ich finde, das Glitzersteinchen muss auch auf dem vierten Schneidezahn sein, weil also hier auf dem, diesem diesen Eckzahn, wenn dort das Glitzer, Glitzersteinchen nie ist. Dann, dann stimmt irgendwas nicht. Absolut. Das Nasenpiercing und das Arschgeweih, man steht auch dazu. Genau, und man sagt
0: auch irgendwann für sich, nee, weißt du was, klar, mag sein, dass dieses Augenbrauenpiercing hier an der Seite vielleicht ab in einem gewissen Alter irgendwo, sagen wir mal mal, nicht mehr ganz so toll aussieht. Also zum Beispiel ich mit 15 hatte die fantastische Idee, dass ich mir meine Augenbrauen immer so einrasiere und hatte so eine gestüllte Augenbraue. Aber ich behaupte einfach mal, ich war klug genug, dass ich irgendwann mit 19 erkannt habe, ja, entweder machst du so weiter und wirst irgendwann oder du änderst es. Und ich habe es geändert. Und ich fand, das war jetzt nie die Manche schlechteste Idee. Meine fange aber erst mit 49 damit an. Kann sein, dass der Trend bei mir nochmal wiederkommt. Okay, also neben die haben wir abgearbeitet, ja. Ich, so, ich, ich, ich finde, man kann dort einfach wieder von diesem Grundimpuls gehen. Der Grundimpuls ist ja, weshalb hat man irgendwann mal angefangen, mit dieser ganzen DJ-Sache anzufangen. Ist es, weil ich irgendwie Jungs, Mädels, wen auch immer aufreisen wollte? Ist es einfach, weil ich gerne mit der Musik was transportieren wollte? Und ich glaube schon, man hat auch einfach selber die Aufgabe, wie auch in jedem anderen Beruf oder so, sich dann ab und zu mal zu hinterfragen, ob diese... Grundintention, weshalb man mal angefangen hat, immer noch diejenige ist, weshalb man das dann macht. Und wenn man dann irgendwann vielleicht die Erkenntnis für sich trifft, man macht das nur noch, um es zu machen, dann ist eigentlich ein guter Moment aufzuhören. Und das habe ich auch immer gesagt und da bleibe ich auch weiter dabei, dass ich das eben zum Beispiel bei mir auch immer im Jahr dadurch halt auch immer eigentlich die bisschen längere Auszeit immer mich extremst hinterfrage und denke, okay, ist das wirklich noch das? Oder machst du das einfach nur, weil jetzt die Bookinglage gut ist, weil du halt gut unterwegs und gebucht bist und ich kann mir halt nie vorstellen, dass er wirklich auch glücklich nach Hause geht und dann sagt, ja. Es war eine richtig geile Nacht.
1: Es war eine super Nacht. Das glaube ich auch nie. Schwierig. Hm. das ist halt wirklich, ich, ich, ich weiß, dieser Spruch ist halt auch immer beschissen und abgestanden, aber dieser, dieser Aussage, der Erfolg gibt ihm recht, der trifft er beim auch einfach nie zu. Also, das aber das ja, trifft ja der hey, du, da trifft ich der ich meine, bei uns auch nicht ich zu. Ja, ich will damit sagen, ich will damit sagen, um das mal zusammenzufassen, man kann ja immer sagen, vielleicht habe ich den falschen Musikgeschmack. Das habe ich auch öfters hinterfragt und dachte mir, klar, es gibt bestimmt Leute, die das gut finden. Ja. Mittlerweile weiß ich, es ist ein sehr sehr kleiner Bruchteil und das sind halt auch hauptsächlich die Freunde von. Aber bei mir ist es ja zum Beispiel so, als ich angefangen habe in der Neustadt in diversen Läden zu spielen, haben auch alle gesagt, Elektro passt hier ja einfach nie rein aber der Erfolg hat mir dann recht gegeben und ich feiere dann trotzdem auch gute Umsätze und die Leute haben ja trotzdem Spaß und eine schöne Nacht und eskalieren ja trotzdem. Die finden sich dann halt so wie du nach 20 Minuten damit ab, dass halt nur Baseline läuft. Das ist halt nun mal so. Und, aber jetzt, und jetzt muss man einfach sagen, also die Stilistik, die du an Musik spielst, also da jetzt kannst du halt auch nicht traurig werden, das funktioniert halt auch nicht. Du nee, wirst dort halt nie runtergezogen. Und es ist, es
0: ist, man, sag mal, es ist halt wirklich so, als wenn dir im Minutentakt dann immer jemand nochmal aufs Neue in die Fresse reinschlägt und das Schöne ist ja, was bei dir ankommt, ist dann jetzt nicht dieser Moment, dass man denkt, oh Gott, das kriege ich liebes. Ich möchte mich umbringen, sondern das ist halt wieder sehr, sehr zuträglich für jeden Gastrobetrieb. Ich glaube, ich muss halt einfach ein bisschen mehr trinken. Dann denkst du, ich muss noch mehr trinken und dann von oben rungst du das nochmal runter und denkst dir, Mensch, der Track kommt doch schon die letzten zweieinhalb Stunden und denkst dir, ja, okay, dann machen wir halt noch einen hinterher. Dann kommt, dann 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 labt man sich an der Vocalstelle, die im Halbstundentakt mal Und kurz an kam. dieser
1: Vocalstelle könntest du kurz Liebeskummer bekommen, aber in 16 Takten kriegst du einfach wieder in die Fresse. Ja. Und dann kommst du auch gar nicht dazu, dich kurz runter zu... Also, selbst wenn jetzt korrupt mit I Don't Care, was ich hiermit sofort in die Playlist, das Vocal, mega traurig, mega traurig. <lacht> Niemand nimmt mir mein Baby weg. Ja, alles gut. Und dann kommt aber... Bau, bau, bau. Und dann haut dir dieser, dieser Drop wieder in die Fresse und dann kannst du halt auch einfach nicht... Aber wo ist bei N die Stelle, die dir so in die Fresse prügelt, dass du vergisst, dass alles scheiße ist?
0: Weniger vorhanden. Also zumindest ist, auch nicht die, die gesagt, sagt, Mensch, jetzt bestell... Song. Oder wo man sagt, okay, jetzt bestelle ich mir die Magnumflasche. Champagne for the ladies. Ja. Die ist halt weniger
1: da. Ja, genau. Und wenn die Leute sich denken, na, ich muss wahrscheinlich noch 2, 3 Promille steigen, obwohl ich schon bei 4 bin, äh, um hier die sechste Drum and Bass Session von Lara Likör zu ertragen, dann ist das ja aber wirklich sehr umsatzfördernd. Das stimmt. Ähm, Und für die Gesundheit bin ich ja nie verantwortlich. Also dann wäre ich ja, weiß ich nie in die Politik gegangen. Das ist ja Quatsch.
0: Also, ich würde auch einfach diesen Ministerposten würde ich dir einfach massiv versuchen auszureden, weil da ich finde, da haben einfach alle noch mehr verloren die als, als Haus eh schon. Du gerade aus wie
1: also, das ist nicht, ob das ein Kompliment ist, aber jetzt sieht es ja. wieder aus wie vorher. Ja, okay, Alles vielen toll. Dank, ja, Herr Aber wenn du die so nach unten machst, also wirklich, das ist das so kaum noch zu unterscheiden? Na, also vom
0: DJ-Weltmeister. Also, ich, also ich gebe Recht, dann, nee, dann sehe ich schon eigentlich eher aus, als äh, hätte man mich jetzt hier aus der Schlachtfabrik Tönnies auch äh, direkt in die Quarantäne geschickt. Oh, dieses ah, Mal Jo, Ja, in dem Fall jetzt dann schon oder so.
1: <lacht> ich
0: hätte jetzt hier noch einen Namen, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit liegen. Ähm, wir sind jetzt aktuell bei 32 Minuten. Ich würde sagen, den hauen wir noch raus, das besprechen wir noch, machen das ein bisschen knackig und dann kommt die, die Hausaufgabe und dann wir.
1: verabschieden wir uns. Richtig. Alles klar. Was sagst du zu dem großen Karaoke-Urgestein, von dem niemand weiß, außer er selber und seine Freundin?
0: Ich finde, also man muss dazu sagen, ich bin mit ihm äh, damals in die
1: irgendwie ist es halt trotzdem einfach nur ein kleines Kind und anstrengend. und oh.
0: Ich sage mal, die 5% Pädagogik meiner Mama, die beruflich ähm, schon im Vergleich zu mir was leistet, äh, mitbekommen. Also bei ihm sehe ich es wirklich eher so, dass ich glaube, dass da ganz, ganz viel so wirklich, was zwar bei uns allen gegeben ist, dieser Wunsch nach Anerkennung irgendwo da ist, aber schon in einem Ausmaß. Wäre aber auch zugegebenermaßen nicht der erste Typ, der mich jetzt, wenn er mich fragen würde, Mensch, was machst du heute Abend? Also, also, du dann, würd, dann, dann, dann würde ich schon eher sagen, ähm, ach du, ich muss halt einfach mal früh ins Bett. <lacht> so. Apropos die Frage, frag mich mal bitte die Frage jetzt aktuell. Welche Frage? Na, die ich jetzt gerade so. So, äh, in den Raum gestellt habe. Nämlich zum Beispiel, frag Möchtest mich mal. Wolltest du ins Bett gehen? Nee, ja. frag mal, was, was ich heute Abend noch mache. Was machst denn du heute Abend noch? Du, ich glaube, wir gehen heute noch in die Neustadt nee, und gucken
1: mal ganz kurz, was das da ist. Das machen wir doch immer.
0: Das stimmt, aber das ist halt zum Beispiel jetzt, das meine ich halt, der Unterschied, wo man sagt, okay, ohne das jetzt böse zu meinen. <lacht> jetzt aber weiß ich
1: weiß nicht, worauf du hinaus meinst. Mein, mein ich jetzt sagen, ich gehe jetzt ins Bett, aber fährst dann halt trotzdem in die Neustadt, nur halt ohne ihn <lacht> zu treffen. Ja, genau, richtig. Also, also zumindest nie, absichtlich. Ist dann blöd, wenn er dann trotzdem vor dir steht und sagt, wobei, wolltest du nie ins Bett gehen?
0: Wobei, ganz kurz, das Thema würde ich wirklich nochmal kurz, ach Gott, aber ist egal, ähm, wie gesagt, wir gucken, einigen muss darauf, wir gucken, dass wir nie über anderthalb Stunden kommen, das schaffen wir. Ähm, machst du das eigentlich auch, das mache ich zum Beispiel privat? manchmal mehr als mir lieb ist oder so, aber dass man schon in eine gewisse Differenzierung von Personen einleitet, die man aber eigentlich an sich per se mag. Also wir das gehen mal davon aus. Grade,
1: ja, ich habe gerade so überlegt, mir ist das auch immer unangenehm, wenn ich dann auch tatsächlich diesen Move mache und sage, nee du, heute, heute bleibe ich mal zu Hause und mach's mir gemütlich, gehe dann trotzdem auf Rauze und treffe dann die Leute, die mich vorher gefragt haben ob wir und das ist mir richtig unangenehm. Das, okay, da also weiß ich immer nie, wie ich damit umgehen soll, weil ich mir dann immer so denke, na, ich kann dir jetzt auch nie ins Gesicht sagen, dass ich heute einfach keinen Bock habe, dich zu sehen, weil du halt auch einfach eine anstrengender Wichser bist und mir viest auf den Sack gehst und wenn ich geschminkt bin, werde ich wenigstens dafür bezahlt, dass ich dich irgendwie nett behandle. Oh. So, aber naja, da muss man, da sind wir doch aber mal ganz ehrlich. Ja, ja du, ist, ist, du, ist ich leider nicht mittlerweile unwahr. immer häufiger mal mit so Leuten zu tun, wo das wirklich so stalkingmäßige Ausmaße annimmt, die dann halt auch einfach tagtäglich irgendwo vor mir stehen und ich mir, mich frage, woher wissen die denn, wo ich bin? Ich will es auch gar nicht so genau wissen, also so paranoid bin ich dann auch noch nie, aber wo ich mir dann auch einfach denke, ey, na klar bin ich nett zu dir, wenn du irgendwo hinkommst und Eintritt bezahlst dafür, um mich live zu hören, weil ich freue mich ja auch über jeden, der da hinkommt, aber ich will dich einfach in meinem Privatleben dann auch nie sehen. Also da, da, dafür kenne ich dich A zu wenig und B, wenn ich dich näher kennen würde, wollte würd ich dich glaube ich noch weniger in meinem Privatleben haben. Und diese Differenzierung
0: ist halt dann manchmal leider wirklich echt ein bisschen schwierig und da gebe ich dir auch recht, gerade auch bei manchen, wo man sagt, das ist für einen Smalltalk im Club, sei es jetzt Gast, DJ-Kollege oder so, ist das total super. Aber wo ich sage, damit bin ich dann eigentlich auch safe und zufrieden und ich freue mich, das meine ich halt, ich freue mich dann trotzdem auch, wenn ich beim nächsten Gig weiß, A, ah, Kollege XY oder die und die sind wieder da. Aber wenn dann halt jetzt die Nachfrage kommt, ob eben, wie du schon sagst, jetzt meine Freizeit, was ich habe, wo ich eher das Gefühl habe, oh okay, also jetzt arbeiten wir hier einfach die zwei Stunden irgendwas ab, einfach so, weil ich denke, ich habe so dieses Gefühl, so eine gewisse Bringpflicht dem anderen gegenüber, mhm. dann wird es halt immer schwierig und da, ja, ich sag mal, da habe ich aber leider auch noch nie so richtig meinen richtigen Weg gefunden. Deswegen ist das halt, ich glaube, bei uns ist das auch wirklich so, wenn jetzt man an den Abend wirklich mal keinen Bock hätte oder irgendwas, also gab es auch bei uns schon kann man das durchaus sagen und weiß aber trotzdem, es ist alles in Ordnung. Es gibt ja aber auch Leute, wo ich weiß, okay, es wird einfach richtig anstrengend und die nehmen dir das richtig übel und da ist da wirklich persönlich bei denen auch richtig was getroffen, wo ich mir denke, ja okay, hättest du mir das jetzt gesagt, dann würde ich sagen, okay, Haken dahinter und dann beschäftige ich mich das keine fünf Sekunden, aber manche ist das ja wirklich, und so würde ich halt jetzt mal, um die Kurve wieder zurückzukriegen, äh, den Kollegen auch einschätzen. Und deswegen habe ich da so ein bisschen, ja, bin ich da halt so ein bisschen zwiegespalten, um das nett zu sagen.
1: Hm. Ja, ich hatte es einfach nochmal auf der Liste, weil ich mir dachte, über den haben wir noch gar nicht gelästert. Das stimmt. Und es ist so ein Mensch, über den lästert sich es eigentlich auch ganz gut, zumindest für mein Empfinden. <lacht> Und für nächste Woche ähm, würde ich dir jetzt noch eine Hausaufgabe mitgeben, darauf freue ich mich schon die ganze jetzt, Zeit. Also, ich bin, ich bin, also jetzt bin ich richtig gespannt. Und zwar, du hattest ja vorhin begeistert. schon mal sowas angetießt. ich weiß gerade auch gar nicht mehr, ist ja auch egal. Ähm, hat es raus. vorhin schon mal eigentlich so ein bisschen darauf hingewiesen, auf das, was ich mir überlegt habe. Und zwar würde ich sagen, nächste Woche überlegt sich jeder von uns zwei Lieder, die er mit der jeweils anderen Person verbindet, für die Playlist mit Geschichte dazu, weil das finde ich eigentlich ganz geil. Oh, weil ich sagen muss, super. durch dich habe ich, also da würde die Wahl mir nie so einfach fallen, habe ich so viel Musik entdeckt, einfach weil du halt zwischen Finch Asozial und Kitty Cat dann doch nochmal irgendwie den den Mega-Track, den ich noch nie entdeckt habe, oder das Mega-Genre oder den Mega-Artist spielst, und ich mir dann immer so denke, boah, also du weißt ja schon so zwei, drei Sachen bestimmt, in welche Richtung das gehen könnte. Bei ich habe, das, das, hab das, das so das ist das Lustige, ist aber aus der Kalten habe ich sofort drei
0: Tracks und auch die Geschichte dazu. Insofern, aber eine du Mega- Ab auch auf drei erhöhen. Dann machen wir drei Tracks.
1: Überlegt sich jeder, äh, du, ich habe so viele, die ich mit dir verbinde. Also
0: wir, wir, genau, wir machen, genau, wir machen, drei Tracks und da haben wir, da haben wir wirklich also eine knackevolle ähm, Podcast-Show nächste Woche. Das ist der Wahnsinn.
1: Also bloß drei Tracks also mehr haben wir ja noch, bis jetzt noch nie. Ja, das Fall. stimmt,
0: aber unsere Geschichten sind ja durchaus ein bisschen länger, also das heißt, das birgt ja locker Material von jedem das von uns. Das ja wir live machen, wenn Eben.
1: wir nie nur von fünf Leuten gehört werden würden. Liebe Grüße übrigens an diese fünf, die uns geschrieben haben, dass sie den Podcast sehr schön finden.
0: Und auch da äh, jetzt, um damit äh, eigentlich sozusagen, um da diese Klammer zu schließen, die wir am Anfang aufgemacht haben, und da war ich auch wirklich begeistert, wir haben es auch vor uns schon gesagt, sei es von diversen ähm, DJ-Kollegen, wo man das jetzt so eigentlich mhm. nie erwartet hätte, äh, auch da von bestimmten auch Freunden und auch Bekanntschaften, die mir geschrieben haben, wo zwar, ich sage jetzt mal, die Handynummer noch existiert im Phone, aber eigentlich seit sechs Jahren sozusagen sich da nichts mehr irgendwie gekreuzt hat und es klingt irgendwie es klingt irgendwie düster, der Satz, egal, jedenfalls, ja, macht das weiter und da vielleicht auch mal der Aufruf, am besten via DM bei Instagram, ich habe mir auch angewöhnt, wieder mehr als nur
1: alle 14 Tage mal bei Insta reinzukommen Du hast gemerkt, du bist ja aktiver fast als hier, also du bist wirklich aktiver als Lady Gaga. Weil die ist ja wirklich sehr Instagram-voll geworden. Und da muss man sagen, du bist also mehr Social Media Queen als Lady Gaga, zumindest bei Instagram. Ja, ich habe auch mehr geguckt. Und von daher, also wenn ihr zum
0: Beispiel, das ist der offizielle Aufruf, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt und auch hier wichtig. Bitte äh, keine Blockade im Kopf oder so, wirklich zu jedem Thema könnt ihr uns gerne das irgendwie fragen. Es sei natürlich nie versprochen, dass wir das äh, unbedingt beantworten, aber haut wirklich raus. Sagt auch gerne, äh, was euch nicht so gut gefällt, wo ihr sagt, Mensch, zu dem Thema hätten wir eigentlich noch ein bisschen mehr Bock zu erfahren oder so. Also es soll wirklich so eine interaktiv schöne Geschichte werden. Und also vom Grundgefühl haben wir uns ja wirklich drei Monate erstmal auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen da nicht zu so viel versprechen, ob es länger geht, aber mein Grundgefühl sagt, es könnte sein, dass es vielleicht auch dreieinhalb Monate werden könnten. So vom vielleicht. Gefühl her.
1: Vielleicht. Also checkt auf jeden Fall gerne auch mal die Playlist, die ist noch sehr, sehr einsam. Abonniert sie gerne bei Spotify, unsere wunderschöne Playlist, die genauso heißt wie der Podcast. Also wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Checkt sie gerne aus und wir würden uns freuen. Wir hauen die ganzen Tracks natürlich mit dieser Folge wieder direkt drauf und dann schauen wir mal, was nächste Woche wieder für wahnsinnig schöne musikalische Ergüsse zu dieser Playlist dazukommen. Und das war jetzt eigentlich so
0: ein perfektes Schlusswort, aber ich muss es noch sagen, weil es mich viele gefragt haben, also ganz wichtig, bei Spotify könnt ihr euch auch problemlos einen Gratis-Account zulegen, Heißt, dann hörte die Podcast-Folge, weil bei vielen jetzt halt ein äh, bisschen auch aufkam, ach Mensch, guck mal, aber ich muss mich erst überall anmelden. Nein, müsst ihr nicht. Wie gesagt, bei Apple Podcasts und auch bei iTunes einfach mal. ihr auch bei
1: Soundcloud hören, dann müsst ihr euch für gar nichts anmelden. Richtig. Also ich lade die Folgen immer auf meinen Soundcloud-Kanal mit hoch. So Könnt ihr einfach reinhören und dann.
0: Genau, also wirklich dürfte für alle verfügbar sein und weil halt in die Richtung wirklich diverse Nachrichten auch kamen, ähm, dort nochmal gesagt, es ist wirklich gratis, frei verfügbar und wir haben da eigentlich, würde ich sagen, viele, viele Portale abge. Ähm
1: Abgefrühstückt Abgefrühstückt, oh Gott, danke Danke für diese Rettung, ach genau Das einzige, was noch so ein bisschen fehlt, ist YouTube Aber ich habe halt auch ein bisschen Schiss YouTube und Google sind halt wirklich sehr, sehr konservativ Und die geben mir eben auch Schema, irgendwelche Strikes Für irgendwelche jugendverletzenden Themen Da bin ich noch ein bisschen ängstlich Das dann tatsächlich auf meinen YouTube-Account hochzuladen Weil da ja doch schon Inhalte von mittlerweile Fast acht Jahren gesammelt sind, die ich ungern Verlieren würde was also dann, dann machen wir folgende Deal, das wird vielleicht jetzt nicht ganz äh, in Time passen, ähm, man mag es glauben,
0: ich habe noch, ein äh, hab noch einen YouTube-Kanal, mhm. der mir jetzt äh, gerade einfällt, nie mehr so aktiv wirklich befördert wurde, äh, dann machen wir das so, das Ganze gibt es ab dieser Woche auch noch bei YouTube äh, zu hören, das Ganze gespannt. dann ähm, auf meinem Kanal und wir haben schon gesagt… Drei Folgen noch und dann gibt es vielleicht sogar mal ein gemeinsames Fotoshoot, sodass der ein oder Aber andere unsere gerne.
1: Visagen auch sozusagen nochmal bebildert sieht. Also wenn ihr der Fotograf seid, der gerade zuhört und sich denkt, hier, ich würde unbedingt gerne die Pressefotos für diesen fantastischen Podcast, den ich und noch zwei andere hören, machen, dann meldet uns, äh, uns einfach bei euch. Meldet euch einfach bei uns über Instagram oder Facebook. Genau. also, Inst Knuddes, also Genau. also. Äh, e Fairerweise ich, fairerweise ich gucke
0: wirklich. <lacht> 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 euch uh, da, euch da kam das. Das war übrigens noch der kleine Nischengeck zum Ende und ja, im politisch
1: Diz nicht ganz korrekte <lacht> Witz von Lara Likör. Und jetzt ist auch wirklich Schluss. Empfehlt unseren Podcast weiter. Das wäre ganz toll. Erzählt all unseren Freunden, all euer Mensch, <lacht> diese blöde Havana Club Cola. Erzählt all euren Freunden davon, wie wahnsinnig null unterhaltsam wir sind und dass sie das auf keinen Fall anhören sollten, dann werden sie vielleicht neugierig und hören trotzdem mal rein. Tschüss. Tschüss.